0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da França, aquele que famigerado, o GP que torcíamos para que seja, fosse bom e no final foi melhor ainda. Bom, aqui comigo hoje está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um BBCast. E olha, vocês têm que vir comigo, sabe? Porque eu consegui acertar o pódio dessa corrida, entendeu? Então assim estava muito conectada com esse GP da França, sabe? Dominei ali, consegui acertar bonitinho e vamos conversar aí um pouco sobre ele, porque foi bem emocionante eu gostei é, pelo menos aquelas duas corridas que a gente teve com o Ricardo, a gente pode esquecer e só lembrar dessa, entendeu?
0: Exatamente até antes de entrarmos aqui na no na nosso podcast tô acostumado de falar live, porque nossa convidada está sempre com a gente nas lives e é algo interessante que eu comentei com as meninas que Uh, normalmente, o fã hoje de esporte tá assim, né? Terminou a corrida, terminou o jogo, a pessoalmente comemorar a vitória do time. Ele começa com uma ofensa para o adversário, falando chupa, não sei o que, bem feito e tal. E a nossa convidada ela é diferente. Ela, a corrida não foi favorável para a equipe que ela torce, para o piloto que ela torce, mas está feliz com o resultado da corrida, que foi uma corrida emocionante, né, Rafaela? Foi bom fazer um texto diferente, um título diferente hoje. Lá pro portal do Garota da
2: F1 Oi gente, tudo bem? Então, pois é, é foi. É, eu até coloquei no Twitter Foi uma sensação de tipo, ai, derrota Mas ao mesmo tempo, tipo, foi uma derrota Ok? Porque foi realmente uma corrida Assim, é, sensacional Não tava esperando isso, não tava Eu tava tipo, ai, vamos todo mundo dormir na França Eu nem ia, tipo, cara Eu pensei, nem vou ficar na frente da TV Vou ficar fazendo outras coisas, mas não Tive que ficar lá, até me perdi um pouquinho no meu texto Porque tava acontecendo tanta coisa Que eu falei, não, vou focar aqui e acabei me perdendo no meu texto Porque já tinha acontecido muita coisa E eu tava parado, sei lá Max está a caça do Bottas e ele já tava chegando no Hamilton é, então, foi, foi bem legal, foi bem legal. Obrigada vocês aí por convidar para comentar essa corrida, porque realmente é uma corrida que eu quero falar sobre isso exaltar até esse ponto aí do Rubens, que a galera tá mais preparada para zoar dos outros do que para comemorar sua própria vitória, mas realmente foi para quem produz conteúdo, independente de quem torce, estão tá, sendo corridas bem legais.
0: Exatamente, né Débora? Mas antes de prosseguirmos com o nosso BB Cash aqui, se você estiver ouvindo pelo seu agregador favorito, não esqueça de nos avaliar o Google Podcast, o Apple Podcast, Spotify, não tem, mas esses outros possuem um sistema de avaliação, dê lá essas estrelinhas, comente o que você acha do nosso podcast, isso auxilia bastante, e também nós temos né, nosso financiamento coletivo e contínuo do Apois, membros do YouTube, que auxilia bastante na manutenção e no crescimento do Boletim do Paróquia.
1: É importante o apoio de vocês para a gente manter aqui todas as operações do BP, trazer lives e conteúdo para vocês. Então, essa é uma forma de apoiar. Vocês podem conhecer tanto o programa de membros lá no YouTube e também... É, o programa do Apoia-se, que é uma forma de ajudar a gente. E tem outras formas também, mas aí você pode conversar com a gente, comigo com o Rubens, e a gente pode explicar para vocês outras maneiras de também apoiar o BP. Mas, de qualquer forma, é importante para a gente poder manter tudo isso daqui. Então, vem aqui e auxilia o BP.
0: Vai lembrar também das nossas lives lá no YouTube, que são as terças-feiras, às 20 horas. E quinta-feira, também, a partir das 20 horas. E sempre que possível, pinga um vídeo lá da Débora conversando. Ou um boletim expresso falando de alguma notícia bombástica que chega uma na entrevista. nossa timeline. Uma entrevista <risos> também, que está sendo muito bacana as entrevistas. A Rafa e a Débora que fizeram uma recente com a Bruna Tomazelli. Lembrando que agora, próximo final de semana, GP da Estilha, teremos a W Series. Fórmula 1 junto e eu pensei que esse final de semana seria o último final de semana que teremos mais de uma categoria para acompanhar. Aí vem a W Series e dá um tapão na minha cara e fala: nada, presta atenção nas meninas e vou prestar atenção sim com muito amor e carinho. Bom, meninas. Vou começar com a Rafaela. Rafa, Ah, os treinos livres foi uma disputa ali entre Mercedes e Red Bull, querendo falar quem podia mais na pista, né? Quem tinha maior desempenho ou não. E isso já foi esquentando, né? Já foi um belo um esquenta para o nosso sábado antes do treino classificatório.
2: Foi, foi com certeza, e eu acredito que eu particularmente fiquei surpresa com a questão da Red Bull vir forte, forte não, porque a gente imaginava que ela ia vir forte, mas não com uma possível preferência, porque a gente estava vindo com a expectativa de de que esse seria... É, um GP mais para Mercedes, até pelo histórico da pista, como o carro se comporta, e a gente veio de duas seguidas, onde não era a favor da Mercedes, que eram duas pistas de rua, então a gente imaginou que ia normalizar, mas e o Bottas começou forte, né, no primeiro treino, já veio aqueles papos de, ai, é, leão de treino e tudo mais, então o Hamilton parecia estar sofrendo um pouquinho, teve até algumas trocas esse final de semana em relação aos carros da Mercedes que geraram aí, Algumas é, discussões e tudo mais. Mas daí o Max apareceu e apareceu sim com tudo até. É, mas realmente foi uma briga ali entre os treinos livres. A gente ficou hum, vai ser bem acirrado, né? Não vai ser aquela preferência da Mercedes, mas também não imaginava uma preferência da Red Bull.
1: É, acho que é interessante falar disso, né? Porque, como a Rafa destacou, a gente veio desses circuitos de rua em que a, a Red Bull estava indo muito bem. Mas acho que a partir do momento que a gente volta para o autódromo, tem um equilíbrio desses carros. né? E acho que também era um pouco esperado que Red Bull e Mercedes conseguissem dividir o seu desempenho entre eles, assim, tipo, ir muito bem, porque são carros que estão se equiparando tanto em boa performance, mas também com seus desafios, que cada um tem, né? São desafios particulares. E ao chegar aqui na França, é importante destacar que todo esse cenário das asas flexíveis né, já era uma coisa desfavorável para a Red Bull, né? ela teve que fazer a troca das suas asas, então poderia ter uma dificuldade para essa equipe, mas durante os treinos livres a gente viu assim, um desempenho do Max Verstappen e também do Sérgio Pérez bem interessante, né? porque a gente não pode ficar olhando só para o Verstappen, né, a gente também tem que olhar para o quanto que o Pérez vai conseguir entregar com esse carro nesse momento que a gente tá novamente nos autódromos. Então, assim, acho que foi muito legal ver esses treinos livres, a gente teve uma disputa bem interessante entre o Verstappen ali, mas a gente também teve uma crescente é, legal do Bottas durante todo o fim de semana, tanto que em alguns momentos, né, e assim... Mirando para a classificação, até tá, parecia que o próprio Bottas conseguiria superar o Hamilton, dado o desempenho que ele estava tendo nesses treinos livres.
0: Acho interessante essa lembrança que vocês trouxeram da questão da troca do chassi, porque não é corriqueiro a troca de chassi, normalmente é substituir de um piloto, né? chassi está danificado, que é uma coisa que até a Débora depois me explicou, que foi passado pela, pela Mercedes, que normalmente ele só o. Fazem a troca de um chassi quando eles realmente já tentaram de tudo para resolver no carro, não conseguiu. Mas, Rafa, essa troca do Bottas e do Hamilton não foi uma coisa assim, simplesmente para favorecer um ou outro, simplesmente foi uma decisão da equipe para melhor condicionamento dos equipamentos né, pra, entre os dois pilotos.
2: É até engraçado você falar sobre, porque, nossa, isso gerou tanto burburinho. Para quem acompanha, assim, é um pouquinho sobre o que tá é, a parte ali da Sky F1, o pessoal é, britânico, né? A transmissão oficial da Fórmula 1 tá falando, nossa, gerou zilhões de comentários, né? Esse final de semana a gente teve tanto pau de resta quanto o Nico Rosberg comentando sobre... O pau de resta foi o... (risos) O pau de resta, para quem está ouvindo, o Rubens colocou uma imagenzinha aqui do Nico Rosberg com a explosão no fundo dele, de tipo sua carreira acabou. (risos) E, e bem, o Paul Resta começou com as histórias dele falando Ah, isso daí ó, é para mostrar como o carro do Bottas é inferior do Hamilton, não sei o quê Porque o Hamilton realmente estava tendo um desempenho é, abaixo do Bottas nos treinos livres, né Daí, quando ele chegou no treino classificatório e se classificou na frente, ele ainda mandou para o próprio Paul de resto, que foi quem entrevistou ele, falando é eu vi que você tava falando sobre uns mitos aí gostei de provar que estava errado, porque ele se classificou na frente do Bottas. E ainda teve o Nico Rosberg falando que isso nunca aconteceu na Mercedes enquanto ele estava lá. E alguém achou um tweet de 2018 da Mercedes falando sobre a troca que teve em 2015 entre o carro dos dois. Então, assim, tá todo mundo bem maluco, assim. Mas, realmente, foi algo que, tipo parece que a Mercedes está tentando encontrar alguma coisa, tentando entender alguma coisa, mas realmente não foi é, por esse lado mais de, ai, não temos mais o que fazer no carro. De fato, eles têm o que fazer no carro e a gente tem até as férias aí de metade do ano, possivelmente que eles devem mexer nesse carro muito, mas isso foi realmente algo que é raro de acontecer, de fato, na Mercedes, é algo que não é o corriqueiro, mas que eles decidiram fazer por algum motivo específico que eles nem fizeram declarações sobre. Mas aconteceu, mas é isso, mas deu pra ver que ambos os carros tiveram desempenhos bons, por mais que tenha falhado em algumas coisas com a Red Bull nessa corrida, seja em parte estratégica, ou a Red Bull estar realmente um pouquinho melhor, é, como um todo é, ainda foi um desempenho da Mercedes, estar com os carros lá na frente, né, e possivelmente era o Bottas ter chegado no pódio se não fosse tudo o que aconteceu, então realmente dá para ver que não foi algo ah, estamos desesperados ainda foi só uma decisão de fazer e tentar algo
1: é, eu acho que tem uma coisa que é interessante de falar desse assunto, né, da troca de chassi, de não ser algo tão comum tanto que até no regulamento não tem né é uma regra assim, que fala que vai ter punição que vai ter algo do tipo ou em qual momento que a equipe pode fazer a troca não tem essas questões mas isso acontece em alguns momentos e geralmente né, como o Rumi falou acontece ou porque teve alguma rachadura alguma coisa ali que a equipe identifica que eles vão ter uma queda de rendimento, quanto também eles não estão conseguindo entender o desempenho dos pilotos. Né? A gente viu ali o Daniel Ricardo passando um pouco por isso na McLaren, quando a McLaren ela pensou em fazer a troca do chassi do Daniel Ricardo, não entre ele e o Norris, mas entre chassis que tinham disponíveis para o Daniel Ricardo para poder tentar identificar e ver se esse carro né, da McLaren tinha realmente algum problema. Mas no final das contas, ali depois do GP do Azerbaijão, eles falaram, ah, acho que não precisa não, a gente já passou com o Daniel Ricardo o que está que acontecendo né, com as voltas dele, não é um problema do carro, mas é um problema de adaptação do piloto, mas assim, só para poder esclarecer sobre esse assunto, é, apesar do chassi ser uma das peças assim, mais caras que, que tem né, do carro, porque é, é toda uma estrutura, ela, as, algumas equipes as que têm mais dinheiro costumam ter de quatro a cinco chassis disponíveis para os seus pilotos e realizam essas trocas, né? Se tiver alguma dúvida faz essa troca, mas é uma coisa que eles já têm pronto porque se precisar por conta de uma batida, como foi o caso do Bottas ali no segundo GP do ano, aí sim eles fazem né uma troca completa.
0: Bom, e além desse burburinho aí que teve, achei sensacional o pessoal desencavando ali esse tweet da Mercedes. Referente eu sach- Chassis, sabe? Eu sei falar Chacha, sei falar Chachim, mas cha-x fica um trava-língua sensacional. Sabe que dá pra fazer alguma coisa tipo assim? A Sasha fez um Chachis de Chachim. Dá, dá pra fazer isso. Bem, infelizmente, vamos lá, o pessoal achou esse tweet da, que, a, que a Rafa citou da Mercedes e o pessoal foi marcando o Nico Osberg e falando Ei, Nico, você não se recorda desse dia? Ei, Nico, aí que ficou tão feliz que esse... Chassis fez 11 poles, né, o maior número de poles que um chassis já fez na Fórmula 1. Bom, mas isso é uma brincadeira à parte, aí foi bem legal o pessoal ter buscado isso daí. E mostra como fã realmente, quando quer pegar no pé da pessoa, consegue pegar realmente. Bom, e quem teve o pé quente, pelo menos nos treinos livres e ali no classificatório também, foi a Ferrari que estava, né, Débora, aparecendo bem nas sessões livres, e até a Alpine, né, que estava ali, que até eu brinquei no Twitter, né, que teve uma, eles aproveitaram que estavam na França, foram no museu da Renault, e lá no meio das antiquares, no meio das coisas antigas da Renault, eles acharam o talento do Fernando Alonso, devolveram para ele, que utilizou nesse final de semana.
1: Nossa, gente, assim, acho que depois do que aconteceu ali no GP do Azerbaijão, né, que a gente viu a Ferrari indo bem e ultrapassando a McLaren, obviamente, o GP da França era um momento em que a gente estava querendo saber como é que a Ferrari ia aparecer e como ela ia se desenvolver, né? Durante os treinos livres, a gente teve vários momentos em que a Ferrari estava andando não na frente, como ela vinha andando ali nos treinos livres de pista de rua, mas estava ali no meio do pelotão, a gente teve uma mexida bem interessante aí, e a McLaren muito apagada, né? Só que a McLaren, em vários treinos livres durante esse ano, a gente não conseguia ver a McLaren em pista, né? E em alguns momentos se confirmou realmente que eles não tinham um desempenho muito interessante, mas em outros momentos eles conseguiram encontrar né, uma performance melhor. E essa a, a, a presença aí da Ferrari nesses treinos livres foi legal porque acaba alimentando essa disputa que a gente está tendo com a McLaren. Chegaram a uma classificação também forte mas eu acho que dá para a gente poder começar a pensar em que a Ferrari ela tá tentando realmente extrair o desempenho do seu carro em volta rápida. Tentar fazer isso o máximo possi- possível, né, para poder ter uma margem para poder trabalhar durante a corrida. Porque depois, quando a gente for falar sobre a corrida da Ferrari, a gente vê que o rendimento deles assim, caiu demais. Né? Não, não foi a mesma coisa que aconteceu durante os treinos livres. E aí sim, a McLaren conseguiu performar muito bem. Mas agora também passando pela Alpine, que foi uma das coisas que o Rumi citou. Assim, o talento do Fernando Alonso voltou, né, nesses treinos livres. Ele andando ali no meio do pelotão, fazendo umas voltas bem interessantes. Mas o Ocon também e a Alpine, né, essa equipe incógnita que a gente tá destacando durante todo o ano. A gente não sabe muito bem como ela vai reagir quando tem um GP, né, porque... É, ela foge completamente de todas as suas expectativas Você não consegue falar, que né, dá uma certeza sobre o desenvolvimento da Alpine né? então mesmo eles conseguindo aparecer em treino livre, ficou aquela coisa, né? vão ser é, esse mesmo resultado vai acontecer em classificação e em corrida, e a gente teve uma corrida também interessante da Alpine, mas assim, conseguiram recuperar o talento de Fernando Alonso, jovem piloto aí, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, mas tá tentando entregar, né?
0: Rafa é, é legal a gente poder ver o crescimento das duas equipes, mas tem aquela coisa, né? A gente vê o crescimento da Ferrari, mas a Ferrari acaba de anunciar que, olha, o desenvolvimento do carro, a gente vai dar uma freada nele, não vai continuar, não vai persistir por esse ano. Se a gente achar aí um, uma brecha para poder resolver alguma coisa, faz, se não, segue como é que tá e vamos para 2022. E aí a gente vem nesse momento em que nos três livros ela vai bem, mas na corrida não, mas. É uma situação meio chata também para o fã, né? Ver a equipe abrindo mão do desenvolvimento do carro atual.
2: É, então, é toda aquela questão de que 2021 está sendo um ano que, teoricamente, é, não está acontecendo o que deveria acontecer, né? Então a gente realmente já tinha ouvido é, burburinhos sobre, ah, dependendo as coisas, eu até pensei que eles iam tentar desenvolver mais, né? Dependendo como vão as coisas, os carros, as equipes vão parar de desenvolver realmente esse ano e vão começar a ficar no ano que vem, que é o que de fato interessa para alguns. Só que no, no caso da Ferrari, a gente tá vendo que ela teve grande chance de desempenho, ela tá com dois pilotos que estão andando muito bem. Os dois estão ótimos, não é só o Leclerc. Agora a gente tem o Sainz, que também que tá, eu consigo se classificar melhor que o Leclerc, às vezes. Então, é, e tá lutando pelo terceiro lugar do campeonato, porque, querendo ou não, nesse final de semana, por exemplo, eles estavam à frente da McLaren até acontecer a corrida. Então, é realmente é uma surpresa eles afirmarem isso. E, realmente, quem é fã, é não só da Ferrari, mas da categoria em si, pô, é uma briga legal que a gente tá tendo entre McLaren e Ferrari. Então, né, a gente imaginava que iria se manter por mais tempo, e a gente não sabe o quanto isso vai, essa falta de ai, ah, não vamos desenvolver mais o carro esse ano, pode atingir, de certa forma, eles, né? E daí tem isso da Alpine, que às vezes aparece, às vezes não. É, a gente não tem certeza de nada, e eu coloco mais, não estava na pauta isso daí, e eu já tô partindo para a corrida, mas daí a gente volta, não tem problema. Mas é o que eu queria exaltar aqui: esse fato da Ferrari estar tá, é, tentando dar tudo de si do carro. Na classificação, eu vejo ao contrário o Aston Martin. Aston Martin tá apostando muito mais nas estratégias de corrida e tá meio que se dando bem, né? Tipo, não tá se classificando tão bem, a gente vai falar mais pra frente sobre Stroll e tudo mais, mas tá acertando pra conseguir pontuar na corrida. Então, tem, tem esses dois viés e tal, e... E, mas é uma pena mesmo, porque a Ferrari tá vindo bem, tá surpreendendo a gente eu particularmente não esperava é, ela aparecer na terceira colocação do campeonato e lutando diretamente com a McLaren, que era alguém que eu esperava muito mais forte, né, é, em relação aos seus dois pilotos, hoje, é, hoje neste domingo a gente teve é, os dois fazendo seu trabalho, mas realmente é algo meio decepcionante assim, para quem acompanha a categoria
1: acho que um, uma das coisas assim, da gente olhar pra Ferrari, né é porque a Ferrari ela vai ser um retrato do que vai acontecer no restante da temporada né, com outras equipes. Eu acho que 2021 é aquele momento que a gente está pensando em qual é, é, mês desse ano ou quando vai acontecer a virada dessa chave das equipes para poder partir para o desenvolvimento do carro de 2022, que é extremamente importante. né? Se eles quiserem ter um bom carro, um bom... Desenvolvimento tem o mais cedo possível. Você tem é, chance de consertar projetos, de acertar em muitas coisas, né? A Ferrari ela ainda vai trazer atualizações para o carro, não vai ser completamente desistido esse carro de 2021, mas agora eles não vão ficar tão focados em problemas que eles sabem que o carro tem, mas assim, algumas coisas são muito difíceis para eles poderem arrumar. Teria que realmente ser um novo carro. Então, por isso que eles vão começar a focar em 2022. A gente já tem a Haas, né, que desde o começo do ano largou a mão dos campeonatos de 2021, já partiu para o carro de 2022. E agora a gente vai ver as outras equipes, né? porque acho que a McLaren também, é, a gente tem que olhar e, e prestar atenção quando que ela vai também tomar essa iniciativa de partir para o carro de 2022. Porque acho que a partir do momento que a Ferrari começa a deixar um pouco, né? Daqui a pouco a McLaren também vai ter que fazer a mesma coisa. E eles estão tentando assegurar o um máximo de pontos agora, porque, assim, foi o que eu, falei, eu tava conversando com o Rubens, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter pistas em que a Ferrari vai sobressair a McLaren, sabe? É, é pela característica do carro, né? Mas vamos ver.
0: Acho que o gato discorda de você, mas é interessante <risos> ver a, essa linha que a Rafa até pontuou e que você fala da. Ferrari ainda trazer atualizações, porque, vamos supor, hipoteticamente a Ferrari fala não, o quarto lugar pra gente vai ser bom, orçamento, casa.
1: A gente tem mais túnel de vento. Tem mais turno de
0: vento, mas daí a amiguinha Aston Martin começa a gostar do jogo e começa a colocar os dois carros à frente dos carros da Ferrari na pontuação. Vai vale lembrar né que hoje, já até puxando também um pouquinho da corrida, é que os dois carros terminaram à frente deles da pontuação no grid final. Então, para a Ferrari, às vezes, vale a pena ficar prestando atenção no que, que a Aston Martin está fazendo e não querer perder muito terreno para a McLaren. Acho que ela tem que tentar orbitar ali entre a McLaren e a Aston Martin. Bom, classificação, né, meninas? Caramba! A gente falou tão bem do Tsunoda na corrida passada, falamos tão bem dele. Eu acho que não é uma boa... quem assistiu a live passada em que o Fernando Campos zicou Portugal e hoje Portugal perdeu na Eurocopa o Antônio Félix da Costa não foi tão bem na Fórmula E Uh, ele também Acho que deve ter comido comida japonesa Naquela noite, porque olha, o Tsunoda Fez o carro da AlphaTauri, né Débora, rebolar, mas bateu o carro Ali, e prejudicou bastante a corrida dele né?
1: É, Tsunoda Tá nesse sobe e desce Aí, acho que é algo que a gente Não gostaria tanto de ver, né Porque é um, um estreante que Foi depositado muito é, Assim Esperanças nele, né, de um bom desempenho Essas coisas mais Ele é um estreante, né? A gente tem que lembrar disso. Então, ele vai ter esses sobe e desce aí. Ele tava em treinos livres, interessante, rápido, acho que tanto como o Gasly, assim. Mas chegou na classificação e acho que a classificação do Tsunoda está sendo um ponto extremamente fraco, né? Desse ano dele, né? Chega na classificação, ele tem algum problema e aí acaba estragando o fim de semana dele. Teve essa batida que foi no Q1, até provocou uma bandeira vermelha, mas... É como o Rumi Solona, ele deu toda aquela sacolejada ali, bateu. Uma das coisas, assim, vale a pena dizer que o Tsunoda e o Mick Schumacher conseguiram fazer uma coisa que é muito difícil de fazer, entendeu? Que é você bater no muro, sabe? E quebrar o carro. Porque, por Ricard, é só, só a área de escape, sabe? E só tem aquelas faixinhas ali para poder parar né os carros. E eles conseguiram bater, né? Então a gente teve essa batida do Tsunoda a Alfa teve que fazer a troca do câmbio dele, e foi uma das coisas que, assim, a gente só teve uma notícia sobre o carro do Tsunoda no domingo antes da corrida, né? Mas a equipe trabalhou para poder fazer a troca do câmbio, trocaram também o assoalho do Tsunoda, e alguns componentes ali que faziam ele ter que largar do lane. foi por isso que a gente viu ele começando a corrida por lá, e não como o último carro do grid, mas é, essa batida do Tsunoda aí Acaba comprometendo Apesar da corrida dele ter sido até boa Ele não pontuou Mas teve um desempenho interessante Mas é um dos pontos fracos dele
0: E Rafa, Mick Schumacher Estava na décima quinta Na décima quarta posição né? E bateu e parece que isso é interessante que já vê o treinamento e o foco dele para chegar para a Ferrari, né? Já que a gente tem ali os pilotos da Ferrari que batem para poder manter a classificação boa. O Leclerc em Mônaco, Sainz, que ajudou o Leclerc em Baku, e agora Mick Schumacher que bateu. Foi uma pena, mas ter. Ele conseguindo colocar o carro da Haas no Q2 foi algo bem legal para os fãs. E também para a gente que produz conteúdo. Porque foi legal falar do Mick Schumacher conseguindo esse êxito no treino classificatório.
2: Então, eu particularmente não consegui assistir o treino classificatório ao vivo. Porque eu estava no trabalho. Então, eu fui ver depois. Mas antes, obviamente, eu vi o resultado. E, e tipo, tava o Mick Schumacher daí em 15º, né? Porque ele não conseguiu ir para o Q2 é, fazer as voltas dele. O que, possivelmente, se ele fosse para o Q2, ele ia ficar em 15 quinto, né? Porque a gente tá falando da raça, mas quando eu vi ele 15º, eu falei, gente, Ué. como que ele chegou aí, como que ele chegou aí batendo, mas ó, vale ressaltar que ele bateu, já tava quase no final do, do Q1, né, então ele realmente tava ali com, com um tempo expressivo, assim, vamos dizer, mas é, já tá ensaiando aí para Ferrari, mas é, foi muito legal ver ele lá. Por mais que ele terminou no lugar de praxe dele a corrida. Foi legal, tipo... Meu Deus, a gente teve o Big Schumacher no Q2. Que coisa, né? É, só que não dá pra esperar muita coisa dele agora, né? Tipo, a gente tá falando que a gente comemora um Q2 do acaso. Mas é isso, até é, ele teve um probleminha na corrida em relação a escapar de pista, né? Então, tipo largou bem, e geralmente ele é um cara que a gente exaltava muito na F2, porque as melhores corridas dele eram as corridas que ele começava de trás, porque ele larga que nem um louco, assim, comendo todo mundo. É, mas não foi dessa vez, até porque ele não tem equipamento exatamente pra isso. Mas ele é e um futuro que a gente é, vai ficar de olho. Eu queria acrescentar uma questão sobre o Tsunoda, que ele, nos treinos, é, tá sendo um reflexo do que eu imaginava que seria o Mazepin. Por incrível que pareça, a gente tá tendo uma Mazepin assim, beleza, sempre largando em último, mas não tá causando essas bandeiras, tá ficando por conta do Tsunoda, que é alguém que a gente sabe, que é um cara muito arrojado, que é um cara que é, talvez precise parar, sentar e ter calma e a gente vai ter desempenhos fantásticos dele assim. e ele tem um carro bom a gente vê pelo Gasly as coisas que o Gasly faz mas ele realmente está fazendo um papel que eu esperava que o Mazepin faria nos treinos então é, não tem como elogiar hoje a gente está descendo a lenha aqui nele para que semana que vem ele tenha um bom desempenho essa é a lógica da coisa é tudo é uma
1: questão de equilíbrio
0: <risos> exato e é até interessante né isso que a Rafa pontuou que no classificatório, quando o Mick Schumacher bateu, que aí teve a bandeira vermelha, o Lance Stroll tava abrindo, e abrir a volta rápida dele, ele era um franco candidato a ir o Q2, não tinha acho que nenhuma possibilidade, ele ainda não tava vivendo aquelas fases ruins dele da época da Williams, mas ficou ali no Q1, que foi ruim pro Lance Stroll no ponto de ter que largar lá do fundo, né, mas, mais pra frente a gente vai comentar sobre isso na corrida, uh, o, o Stroll teve esse perto ele teve essa infelicidade, né? Então, foi ruim pro, pro canadense que vem mostrando um bom desempenho durante o ano.
1: É, assim, acho que é uma das coisas que a gente tá vendo desde as últimas corridas, né? Alguém bate na classificação e acaba prejudicando o rendimento de outros pilotos. Alguns pilotos que, às vezes, eles falam, ah, eu poderia ter tirado uma volta melhor, e a gente vê que o grid é muito apertado, às vezes, ali no Q3. Mas do que um, né, não é esperado que uma Austro fique ali pelo caminho, a gente tem outras equipes que têm um rendimento mais fraco, mas é, aconteceu isso com o Stroll, a gente volta para os circuitos de rua, de rua não, né, de autódromo, e aí tem a questão dos limites de pista, então volta deletada, erros, né, acaba acontecendo, acho que quando chega no autódromo o pessoal às vezes até perde um pouco de cautela, né, e em por ter essa área generosa, aí o pessoal consegue é, até tentar extravasar um pouco mais. Mas os erros que a gente teve do Stroll durante a classificação acabou prejudicando ele, né? E quando ele sai ali para poder virar uma volta rápida, tem a paralisação por conta do Nick Schumacher e ele fica preso nesse Q1. Assim, é uma das coisas que você falou, né, Rubens? Raul Stomarty, é, em classificações ruins, ela está tendo a chance de fazer estratégias diferentes, né, Do, com relação ao pessoal que está é, no grid ali que tem uma vantagem sobre ela. Todas então, as estratégias da Austin Marte está fazendo ela ter um rendimento interessante em corrida. Então é uma perda, mas a Austin Martin já demonstrou que ela consegue trazer os pilotos mais para cima, né, até porque o Vettel e o Stroll eles estão conseguindo extrair coisas do carro agora nesse, depois dessas duas últimas corridas a gente está vendo que o rendimento deles é até bom então permite com que a equipe trabalhe com os dois é, é ruim mas é, pelo outro lado é legal porque dá uma movimentação na corrida né e aí também assim a gente olha para o restante do grid esses probleminhas que vai acontecendo com um ou com outro, né, com a Alpha Tauri, com a Alfa Marte, permitindo que a outra equipe com A, né que é a Alfa Romeo, consiga levar pelo menos um dos carros para o Q2 e quem sabe até para o Q3. Né? Então tipo a gente teve o Giovinazzi passando de novo para o Q2, numa pista que o Raikkonen não estava conseguindo extrair muito do carro.
0: Exato. Rafa, e aí a gente chega né, para o quarteto fantástico, os dois pilotos da Red Bull e os dois da Mercedes, que olha, valeu a emoção. Eu gostei muito do treino classificatório, acho que foi sensacional, uma pena, então, que você não assistir ao vivo, porque foi legal, porque o Lewis Hamilton, o pessoal tava assim, pô, ele não vai conseguir colocar à frente né, dos carros da Red Bull, mas quando ele abriu uma volta rápida, era aquela volta assim, que você olhava assim, cara, vai ser no suspiro, que ele vai, se ele perder, vai ser sábio no, no pelo, e foi realmente isso que aconteceu. O, o final do treino classificatório foi sensacional. Essa disputa entre o Max Verstappen e o, o Lewis Hamilton de troca de setores rápidos. Acho que nem podemos falar de voltas rápidas que nenhum rocheou tudo. Os dois ficavam trocando setores quem era mais rápido do que quem em determinado setor, e foi bem bacana. Bem bacana, ficou sensacional. Ficou bem legal essa disputa entre os dois pela pole.
2: É, então, é sobre os quatro ali, primeiros, eu acho que é bom ressaltar e deixar claro que o Sérgio Pérez não é alguém muito de classificação, né? Eu acho que ficou meio evidente, assim, que o cara é de corrida total. E, bem, e ele tá entregando na corrida, então a gente não reclama das classificações dele, de certa forma. Mas, então, ali, eu até... É, aquilo que a gente estava falando, toda essa questão de troca da Mercedes, como estava sendo o desempenho do Hamilton nos treinos livres e tal, até ele tinha vindo de um quinto lugar no, no terceiro treino livre, tá sendo muito legal. Na realidade, esse ano, eu acho que está sendo muito recorrente ele vir de, de não estar se acertando com o carro nos treinos livres e, antes do classificatório, ele acertar o carro de algum jeito que... Ele aparece, sabe? Que do nada ele surge. Então, tá sendo bem legal de, de ver. Hoje, eu acho que esse ano a gente está vendo com clareza a dedicação que o Hamilton tem ao carro junto com os seus engenheiros. Então, isso tá, tá sendo bem legal. E, claro, o Max, que, nossa, veio com a bola toda em, em relação a as class... aos treinos anteriores. Então, foi uma disputa, assim, realmente muito boa, que o Bottas imaginei que talvez... Eu até estava postando que ele possivelmente seria pole, porque eu achava que ele estava é, forte a nível do Verstappen. Não foi o caso, mas é, em vista da classificação ali, a Mercedes até estava meio que confiante, porque seus dois carros estavam na frente, era uma pressão que eles poderiam fazer no Verstappen. Mas, realmente, depois quando eu parei para assistir tudo mais... É, eu treino com calma, até para produzir o texto é, foi bem legal é, ver também o desempenho que a Mercedes estava tendo em volta rápida com os pneus médios por exemplo é, no Q2 foi algo interessante de olhar mas realmente foi é, eles deram tudo de si do equipamento que tinham e, e é isso que eu acho que a gente vai acabar vendo pro resto do ano, então foi realmente uma classificação bem legal, uma classificação agitada de novo, e o um final de semana que eu particularmente não estava esperando nada de ir da França, não só da corrida, mas dos treinos em si, eu tava, mas vai ser uma coisinha assim, normal, padrão e tal, mas a gente teve uma disputa muito boa. A gente olha
1: o crescimento, assim, dessas duas equipes, e é muito legal, né, porque a gente teve essa perda ali no, nos circuitos de rua, e agora esses quatro caras aí conseguindo dominar, né, a ponta. E é óbvio, né, assim, a cada corrida que a gente voltar aqui para poder falar, enquanto a gente tiver esse campeonato disputado, a gente vai querer ver a próxima corrida e ver o rendimento do Verstappen e do Hamilton, né, principalmente desses dois, porque são os rivais, né, desse ano. E acho que a classificação deles foi muito legal, o Hamilton também ressaltando, né, Aí eu ainda estou a dois décimos do Verstappen, quando eles fecham a volta ali, o Hamilton volta a perguntar, né? Foi dois décimos? E a equipe, sim, foi dois décimos. Tipo, É é pouquíssimo para a diferença deles ali, né? de, De diferença mesmo, assim. E eu acho que uma das coisas que a Rafa ressaltou e ela falou muito bem é isso do Pérez, né? A gente não espera muito de classificações do Pérez mas dessa vez ele conseguiu aí esse quarto lugar e marcando o Bottas, né? Porque também é interessante a Red Bull que eles consigam um resultado melhor do que o da Mercedes ou que o Pérez esteja próximo ali para poder barrar o Bottas, né? Algo que a Red Bull não tinha ano passado com o álbum, porque era muito distante as classificações, mas também o álbum não conseguia render em corrida, então era meio que jogado no lixo a corrida do segundo piloto. Mas assim, tava tá, tá fantástico, né? E. Isso que a falou é real, cara. Eu não tava esperando também absolutamente nada da França, assim, falar, ah, vai ser um fim de ok, acho que para o campeonato vai ser legal, porque vai ter essa disputa Mercedes e, e Red Bull, mas eu não esperava que ia ser tão acirrado, assim, ou que a gente ia ter uma classificação do pessoal na última volta, com os pneus, melhorando também, assim, as voltas, porque também a gente tava vindo num problema que era, tipo, chegava na última volta e ninguém conseguia tirar absolutamente mais nada do carro, porque a gente tinha feito o máximo, e essa classificação foi legal por causa disso.
0: Débora, isso que você falou aí é interessante, porque volta um pouco o que a gente falou no começo, que o Hamilton e o Bottas fizeram a troca de chassis, quando você faz a troca de chassis, você praticamente zera as configurações do carro, né? E a última cuida que nós tivemos lá foi em 2019, é um carro totalmente diferente, então você não tem muito como... É, pegar configurações passadas para aplicar nesse carro e você vê que o Hamilton realmente, né, durante todo o treino classificatório, estava conversando com o pessoal, com os engenheiros dele, e a mesma coisa conversar, porque já estava com um carro redondinho, né, que a Red Bull vem mantendo e vem entregando para ele, ele também continuava conversando né, com a equipe para perguntar sobre ajustes e realmente a disputa entre os dois foi de ajustes, de coisa mesmo que eu, até o Jafan gosta de falar. Né, no pelinho ali, do pequeno ajuste fino dos carros.
1: Com certeza, mas assim, dependendo da configuração que eles vão utilizar, vai ter uma diferença, né? Acho que o Ricard tem três setores diferentes, né? Tem uma parte ali mais sinuosa, acaba ressaltando o desempenho de alguns carros, para outros é o setor mais rápido ali com as suas retas, então... É, sempre a gente vai ter essas questões né? dependendo da forma como vai ser feito o ajuste e aonde que o carro vai conseguir render mais for um setor sinuoso é, um, é ruim até né? que você tenha um desempenho só ali porque tem um trecho muito rápido dessa pista Mas a diferença desses dois carros, assim, é realmente de equilíbrio e do quanto que eles conseguem conseguem trabalhar. Mas também acho que era uma questão dos pneus também, como a Rafa falou. A a gente tem que lembrar que a classificação estava extremamente quente quando eles estavam fazendo essas voltas. E aí, assim, é é difícil também para a Mercedes conseguir gerenciar A temperatura dos pneus dela. Então, acho que o que ela fez nessa classificação foi muito legal por conta disso. Porque gerenciar essa temperatura e e conseguir fazer o ajuste do carro e encontrar esse equilíbrio é muito difícil. E os dois conseguiram trabalhar muito bem.
0: Bom, e aí... Finalmente temos a corrida no domingo. Todo mundo feliz, leve e solto, esperando uma corrida mais tranquila, mais paradinha, né? Mas ali já na largada, menino Max Verstappen me perde a liderança. E a gente tem, né, Rafa, uma corrida muito movimentada, várias ultrapassagens, disputas na pista. É, eu acho que até. Não uma disputa de estratégia de pneus, mas só que de consumo de pneus. A gente começou a ver pilotos que realmente estavam querendo aplicar muita velocidade, assim, desgastando mais o pneu e tentando, sabe, conseguir a posição de qualquer forma, e isso depois foi ditando o ritmo do resto da corrida.
2: Ah, com certeza. É, é aquilo, a gente realmente não esperava muito, eu não espero nada, na verdade. Depois de das duas corridas da França que a gente teve nada, a gente espera nada. Mas, nossa, a galera tava louca e tal, até, eu acho que a questão do Max ele foi até uma questão dos pneus mesmo, aquela escapada dele foi do nada, eu não tava esperando, eu tava, tá bom. Quando largou e todo mundo foi tipo, hum, filhinha, eu falei, tá bom, vai ser isso o resto da corrida, é, mas não foi, surpreendente, não foi, começou com isso, ele dando essa escorregada... É, o Bottas também não conseguiu aproveitar, seria, tipo, teria mudado muito o jogo se o Bottas tivesse conseguido passar o Max ali, talvez aquelas condições e tal, mas realmente a gente viu, tipo, a galera vindo muito pra cima, a McLaren foi alguém que eu fiquei, a corrida toda de olho, porque os dois pilotos dela estavam, assim, é querendo a todo custo, eles não estavam poupando nada, o Vettel também fez uma bola largada, o Mick foi outro que acabou escorregando também e foi para na última posição ali, então é, o 15º lugar não, não ajudou muito, como eu, eu, eu frisei né, anteriormente, mas realmente o pessoal estava dando tudo de si e até deu o momento que o Hamilton é, reclamou da da questão dos pneus, eu até fiquei eu nunca sei quando esse cara de fato tá com problema nos pneus ou não, né. Mas aí, em sequência, muita gente começou a falar, tô sentindo os pneus, tô sentindo os pneus. Eu falei, é, eu acho que é realmente uma tendência, o pessoal tá forçando bastante e começou a parar dos boxes super cedo com o Leclerc, Algo que, não sei, talvez a gente vai pontuar aqui na questão da estratégia da Ferrari, mas ele parou cedo. <risos> ele parou cedo. Mas foi legal porque deu pra ver que ninguém tava se conformando no sentido ah, essa pista é tão ruim de passar às vezes, é tão ruim de ultrapassar, então vamos ficar aqui e vamos garantir o nosso. Não, a galera tava, sim muito louca, muito louca.
1: É um, é um assim... A largada, né, a gente fica aquela coisa, tipo, vai ser legal, não vai ser, e, e foi uma largada até interessante, né, acho que essa escapada do Verstappen quando aconteceu, eu falei, ai cara, acabou a corrida, sabe, porque o Verstappen não vai conseguir recuperar essa posição, já era, o Hamilton vai abrir 5 segundos, sabe, e mais 20
2: depois. Não Já percebendo que toda vez que a Débora fala, ai, acabou. Igual na última corrida, acabou o campeonato. <risos> blá, blá, blá. Acontece alguma coisa. É, nessa, é nesse drama dela que é, ah, acabou. Já era que acontece coisa boa na,
0: depois. Na hora que o Verstappen errou, eu falei, não, vai ser bom porque eu pensei realmente, eu falei, o Hamilton não vai conseguir abrir muito. Sabe? Ele não vai conseguir. Então vai ficar um disputa entre os dois. <risos> mas se fosse o Verstappen, ele teria aberto. Muito mais do que o Hamilton abriu, então é, isso aqui é ficou legal. Da disputa entre os dois,
1: é que é que assim para mim, na minha cabecinha, o Verstappen não, não é o Vettel, sabe? Tipo, o Vettel na Red Bull era desse jeito, sabe? Tipo, largava e sumia, né? O Hamilton também tem muito disso, né? Mas esse ano tá tá bem disputado, né? E ali, quando o Verstappen errou, eu falei, ai cara, e foi o que eu tava pensando, eu falei, assim, agora o Bottas vai reagir. Vai engolir o Verstappen e a gente, tipo, perdeu, sabe? Tipo, a Red Bull já era. Perdemos. Não que, perdemos. Mas não, né? Conseguiu, conseguiu fazer uma estratégia bem interessante. Eu vou comentar sobre isso ainda. Mas eu acho que também tem uma coisa bem legal dessa largada, que foi o Norris largando muito mal <risos> e o Ricardo conseguindo largar bem, né, tipo, o Ricardo teve uma corrida ali bem legal também, assim, olha, é, esse comecinho foi interessante, a gente teve uma parada, assim, que dura acho que umas, é, umas seis, sete voltas, mais ou menos, que fica um pouco estagnada a corrida, porque até o pessoal conseguir chegar e realizar outra passagem, a gente começou a ver é, o pessoal abrindo distância ali, um segundo, um segundo e meio, mas estava todo mundo muito perto, né? Tanto que quando começa a rodada de parada ali, dá uma mexida muito grande também, né? Tipo, o pessoal que tá ali nos no, primeiros posições, caindo pro final, porque tava todo mundo muito próximo. E tem o problema, né, dos boxes ali da França de ser... É mais lento, né, a passagem dos carros, então também acaba jogando, tirando muitas posições
0: dele. Uma coisa que a gente viu, né, Lebra, que a, o próprio DRS não tava sendo tão efetivo, né, você via, o outro abria, mas só que não conseguia chegar, que realmente as ultrapassagens que a gente teve, um pouco foi dessa galera, como eu comentei antes, que soube administrar mais os pneus, e quando ia disputar a posição, é porque tinha ou mais pneus porque guardou, ou porque o pneu era mais recente de uma troca.
1: Não, com certeza, assim O DRS é uma coisa que a gente está falando também, pontuando a utilização dele, que tá bem difícil, né não tá ajudando muito o pessoal. Na verdade, em muitos momentos acaba até atrapalhando, porque gera turbulência, você não consegue realizar a ultrapassagem e andar abaixo de um segundo não, não é uma garantia de que você vai conseguir... Ultrapassar o Hamilton passou por isso nessa corrida, a gente viu bem claramente, mas assim tá, tá complicado ultrapassar, né? E acho que empurricar é, era uma das coisas que a gente queria ver, porque a pista foi completamente mudada, né? Teve o, o asfalto recente lá que, é, que foi colocado. Teve algumas curvas que mudaram as suas angulações para poder ajudar em ultrapassagem. A gente tem duas zonas de DRS que era para poder ajudar também em ultrapassagem assim, foi uma corrida que teve bastante ultrapassagem, mas acho que por esses motivos que o homem spaltou, né? Questão de estratégia do momento que o pessoal escolhia para poder fazer as suas ultrapassagens. A gente teve o pessoal largando é, do primeiro ao décimo com pneus médios, o pneu macio foi completamente descartado para essa corrida, né? assim como em 2019, a gente teve também é, muitos optando por fazer apenas uma parada, mas trabalhando com pneu médio e com pneu duro, e aí foi uma repetição disso mas eu acho que uma das coisas que a gente queria ver realmente nessa corrida era o quanto que esses pneus iam funcionar, né, porque mesmo com o não era uma garantia de que a gente ia ter um desempenho muito interessante. Tem que lembrar que a Pirelli teve que aumentar também um pouco da, da calibragem né, desses pneus, deixar eles mais inflados, tô com todas as questões que acabam é, mudando o desempenho também, mas o pessoal tava reclamando muito do desgaste dos pneus, tanto que Com o pneu médio, achei que eles iam fazer virar mais volta, sabe? E as paradas começaram a acontecer, assim, como se eles tivessem largado com o macio. Eu até fiquei pensando, nossa, se eles tivessem largado com o pneu macio, cara, tinham parado na na quinta volta, né? Porque realmente tava acabando muito, assim, a, a, a goma, né? e aí é aquela coisa, né? O pessoal consegue conservar mais, consegue ficar um tempinho mais na pista. A gente teve também as temperaturas mais baixas, olha. Acho que foi assim um, um prato cheio para gente ter uma corrida interessante.
0: Rafa, a gente teve a Ferrari se classificando bem. Ela tava num posicionamento bom até a parada do Leclerc, como você falou que parou muito cedo. E eu tava assim, caraca, velho, mais um final de semana que a McLaren vai chegar atrás da Ferrari, Ferrari vai se distanciar. Dessa vez eu não posso culpar só o Richard, porque o Lando Norris também tá chafurdando na corrida. Mas durante a corrida a Ferrari foi regredindo, né? Ela foi se tornando de Ferrari, foi de um carro de luxo da Ferrari até chegar a um Uno, 95 a álcool, de, de frio, que não dá partida de forma alguma.
1: Sem escada.
0: Sem escada, mas o, a queda de desempenho da Ferrari ficou muito ruim e fica nítido que também aparentam dá preferência, né, a classificação do que a corrida.
2: Não, totalmente e assim, eu, vai caindo as fichas, a ficha do que tá acontecendo na corrida, enquanto eu, quando eu coloco assim na matéria então teve um momento que eu tava, tal pessoa ultrapassou o Leclerc, daí depois eu pus tal pessoa também ultrapassou o Leclerc tal pessoa também tá passando o Leclerc eu fiquei, gente, o que tá com o Leclerc? pelo amor de Deus, alguém ajuda esse cara mas realmente, foi foi um desempenho assim da Ferrari que eu também não esperava como eles estavam vindo bem dos treinos, eu falei cara, essa é uma coisa, eu pensei vamos pontuar, foi algo que eu pensei pelo menos um vai pontuar, né é, seja o Sainz ou o Leclerc. Mas, realmente, assim, foi... Eu acho que foi um conjunto de coisas. A Ferrari não foi tão bem também, o desempenho do carro não estava muito bom para corrida. É, os pilotos também não estavam, assim, muito ligados, eu acho. E também, talvez, possivelmente, questões de estratégia. Não questões de estratégia, mas igual a Adé falou, tipo, eles já estavam sofrendo muito cedo com os pneus. Então, é... Me ajuda. Né? Me ajuda. É, possivelmente, é, não, não teria escolha para Leclerc se não parar. Então, tem esse lado também. Talvez não foi uma estratégia ruim da Ferrari para ele muito cedo, mas talvez não tinha outra opção. Então, foi um domingo ruim para a Ferrari e uma disputa que ela está muito apertada com a McLaren. Tem essas questões mais cedo que a gente falou anteriormente, que o Rubens trouxe aqui, deles falarem que vão parar de desenvolver o carro. Enquanto em um final de semana, que teoricamente a McLaren não estava tão bem, e do nada os dois carros pontuaram e eles foram os melhores do resto, sim os dois carros. O que não estava acontecendo, que é algo que a gente vive pontuando. A Ferrari está conseguindo fazer isso com os dois pilotos, tendo bom desempenho com os dois pilotos. Enquanto a McLaren estava sofrendo muito com o Ricardo, e esse final de semana, esse domingo, foi um domingo muito bom do australiano, e aí deu uns pontos bem preciosos para a McLaren nessa disputa, mas realmente foi uma corrida de muito baixo nível, tipo, de rendimento para a Ferrari, que eu não esperava, e os dois ficaram fora, é aquilo, os dois ficaram fora, e os dois carros da Aston Martin ficaram dentro da pontuação.
1: Eu acho que em alguns momentos, a gente olha para a Ferrari, assim, e percebe que alguns problemas ainda estão ali, né, tipo, a dificuldade o rendimento dos carros é uma coisa que a Ferrari ela tinha do ano passado, né? E eu acho que, assim, ficou muito oculto durante esse começo do ano, porque a gente teve corridas que conseguiram a Ferrari conseguiu extrair mais dos seus carros mas também porque a McLaren tava tendo um pouco de dificuldade, né? E assim, a gente tem que lembrar, a gente teve pódio do Norris também né? mas corridas boas da Ferrari também teve um pódio da Ferrari mas acho que o destaque dela ali nos circuitos de rua é, encobre um pouco do que é o, um pouco real, na situação real da, da Ferrari, né? Chega num circuito desse que é de muita velocidade, em alguns momentos eles acabam perdendo, né? E a, a Ferrari, ela ressaltou depois, no final da corrida, que o problema deles foi com o pneu, assim, tipo, foi uma coisa que eles vão ter que lidar, porque o pneu começou a ter um desgaste muito alto, os dianteiros, e aí foi tanto do carro do Leclerc quanto do carro do Sainz mas foi o Sainz que falou mais a respeito disso e aí teve essa necessidade da Ferrari antecipar a parada para poder é, dar pneu para eles poderem ter um rendimento isso acabou atrasando muito a Ferrari né porque aí ela volta ali naquele turbilhão muita gente na pista não consegue se recuperar o ritmo deles péssimo 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 sim Difícil é, a corrida da, da Ferrari, né? Eu acho que a, a Ferrari não tinha nem como partir para uma estratégia, sabe? Tipo, o certo deles foi tentar apostar numa classificação e ver o que, que acontecia. Acho que você vai para essa gana de que é, apesar de o GP da França ter ultrapassagem, ia ser uma corrida mais calma, mas eles também não iam conseguir, não conseguiram trabalhar, né? E aí, quando a gente tem a virada ali da McLaren que. McLaren também, no começo da corrida, tava meio sofrida, né, a corrida, assim, tipo, super apagada, perdendo posição também. E aí depois, assim, parece que deu uma esvaziada no tanque e eles, tipo, agora a gente vai voar, sabe? E aí eles vão ultrapassando o pessoal. É, pra Ferrari é complicado, acho que é, vai ser isso mesmo esse ano, assim, sabe? Tipo, a gente vai ter boas corridas da Ferrari que a gente vai lembrar que, caraca, eles tiveram um desempenho muito bom e também vai ter corridas como o Paul Ricard, sabe? Desempenho ruim completamente apagado, uma classificação interessante, mas na corrida não rende. E só para poder finalizar isso, mas assim é, no, nos próprios circuitos de rua isso aconteceu com a Ferrari, né? Tipo, eles não conseguem sustentar, acho que a, a marca deles não conseguirem sustentar uma primeira posição já diz muito também desse carro, tipo, eles, eles não conseguem, sabe? Tipo, sempre que tiver alguém que tiver um desempenho um pouco melhor do que eles, vão perder a posição.
0: Sabe aonde que eu acho que vai ser interessante ver esses carros da Ferrari? Na Sprint Race, aquele Sprint Quadro. Uhum. Que você vai ter uma cuida curta. É o momento mesmo da Ferrari, porque a Ferrari, esse carro, realmente, ele passa de 5, 6 voltas, já começa a perder o um rendimento muito ruim. E parece que os pilotos ficam totalmente vendidos. Você tem dois puta pilotos. É a melhor dupla, sim, do grid com certeza. É, mas, infelizmente... Tudo bem, agora tem... Podemos puxar um pouquinho da sardinha para o Pérez para poder falar que ele auxilia com o Verstappen para ser a dupla boa. Mas, por hora, é uma dupla que está tornando muito bem ela é da Ferrari. E, mas eles ficam vendidos. Parece que simplesmente o carro se apaga. Ele vai saindo de uma Ferrari e vai se tornando uma rasa Ele começa a ficar um carro que é uma draga. Vira uma chinquene, né? Os dois viraram uma chinquene dentro daquela pista. Bom... Pra os fãs da McLaren, isso foi bom, né? Porque...
1: O, o Rafael, né? Falou que hoje era o dia da McLaren virar. O Rafael Fernandes. Que tá sempre nas vossas lives. E também escuta o podcast. Ele falou... Hoje é o dia que a McLaren vai virar e vai assumir. Reassumir a terceira posição. Eu... Uhum! É... Aí você acertou, Rafa. Desculpa.
0: <risos> é, foi um... a McLaren, agora a gente já podemos também adentrarmos na equipe papai. Foi interessante, porque... A Ferrari realmente era a que disputava diretamente com a terceira posição, estava na terceira posição do Mundial de Construtores até o começo da corrida. É, ficou bem parecido com aquela brincadeira que tem do Cássio, né, goleiro do Corinthians, que fala que o jogo tava bom até o hino, né? Depois do hino, a situação da Ferrari não ficou tão bom ali. Então depois que tomou, tocou a Demarceli, não ficou tão bom a situação assim, da Ferrari. Pra McLaren foi, como eu comentei, cara, eu tava xingando os dois, já tava amaldiçoando. Aí de repente os o bichinhos... Também... É, o Romes
1: também, o Romes ele falou, acabou, acabou, acabou pra
0: McLaren! Não, eu já tava assim, acabou, que tristeza, agora não posso mais nem culpar o Richard, o Norris também tá um lixo, aí eu stream vagabundo, vai fazer tweet mesmo, aí de repente eu falo, que lindo, os meus pilotos, amo tanto, sensacional, mas, cara, foi uma coisa, é, entra dentro daquilo que a Débora comentou, e é verdade, pelo menos do carro do ano passado, o carro da McLaren ano passado, com o um tanque cheio, ele destruía pneus, não era um carro estável, o Norris Penava muito, sais, se vocês pegarem o ano passado, os principais erros de pista dos dois foram durante o carro estar pesado, ainda com bastante combustível, e conforme o carro vai ficando mais leve, ele vai tendo um rendimento melhor. Parece que a distribuição de peso dele fica melhor o carro fica mais guiável. E o Daniel, o Richard, ele realmente valeu-se daquilo que ele falou. Ele precisava de um tempo para se adaptar. A pista de Paul Ricardo já é usada para testes de outras categorias, de outras até de montadoras. E o Daniel, o Richard, parece que ele usou dessa pista para se acertar. Acertou muito bem. Ele começou a fazer uma corrida muito boa, consistente. No começo, realmente, o Norris né, devorou ele. Foi muito mais rápido. Você percebeu que o carro do Thiago não estava rendendo tanto. Depois ele conseguiu acompanhar o Norris. E que para a McLaren o saldo foi super positivo. sabe? Na Fórmula 1.5, a McLaren foi a... fez dobradinha, né? Então, assim, comparado com as outras equipes. E já entrando na seguinte, que é a Aston Martin, que sabe, é o que eu falei. Tem chances, né, Rafa, de disputar essa. Tem chance de disputar essa quarta posição aí do campeonato com a Ferrari.
2: Gente, se alguém sabe se o Sebastian Vettel já parou no pitch, porque eu não vi isso acontecer. <risos> então, é, foi realmente... Foi engraçado, porque eu tava assistindo, tava focando em tanta coisa ao mesmo tempo. E daí, quando eu vi os dois ali, tipo, quinto, sexto, eu falei, gente, eles não pararam ainda, né? Não é possível que o Stroll parou, saiu de penúltimo e já tá, sei lá, em sexto. Mas, realmente, eles fizeram uma estratégia, é aquilo que a gente tava comentando sobre... É, poder começar de maneira diferente dos demais, para não ter que passar por Q3 e tudo mais. Então, eles conseguem fazer uma estratégia diferente. E a Aston Martin está, nas últimas corridas pelo menos, acertando muito na estratégia deles. Está realmente acertando. E agora eles têm um Vettel que se ajeitou com o carro, que era algo que a gente estava esperando. Então, eles estão acertando a estratégia e estão tendo dois pilotos que estão entregando. né? Querendo ou não, eles estavam fazendo isso no Bahrein, na, no Bahrein não, desculpa, em Baku, naquela altura que explodiu o pneu do, do Stroll, né, era a mesma coisa que eles estavam fazendo, o Stroll tava ficando na pista eternamente pra depois fazer a troca, que foi o que eles fizeram hoje, e deu o resultado, é, os dois pontuaram, e podem aparecer aí de fininho, a gente achando que não ia dar em nada, porque a gente tá falando de uma equipe que começou bem sofrida esse ano, que a gente tava com umas expectativas altíssimas, daí miou tudo, né, o início do campeonato, daí do nada em Mônaco tipo, reacendeu, e está aí aparecendo, então é muito interessante ver o como a equipe está lidando com um carro que não entrega tudo, que não é um carro é, bom, que não é um carro que, por exemplo, a nível McLaren e Ferrari, para mim, eu acho que não é um carro a nível dessas duas equipes, mas eles estão conseguindo fazer seus ajustes. assim Então, é também empolgante para imaginar o que vai ser o futuro, porque se eles tiverem tempo de desenvolver esse carro, mas desenvolver de uma maneira... É, coerente, assim, vamos dizer, o ano que vem, ele já tem toda uma estrutura de equipe e dois pilotos que estão fazendo certinho o trabalho deles. Então, eles com um carro bom, a gente vai ver disputas incríveis, assim, daí em pista, não vai ficar dependendo tanto só de estratégia, né? Mas, sim, é realmente é, é algo que a Ferrari tem que ficar de olho, é porque a Aston Martin aí tá aparecendo com seus dois pilotos, e se não tiver nenhum contratempo, assim, muito grande, é o que eu disse que a gente vai começar a ver a Aston Martin pontuando é, com frequência, assim, se não com os dois, pelo menos com um piloto. E foi legal, porque eu realmente esperava que eles não pontuassem essa corrida, pelo fato de, ah, a gente teve uma melhora deles nas corridas na pista de rua, Então, eu pensei, ah, vai voltar para o autódromo. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo desempenho. Eles não vão poder fazer muito. E vai ficar naquilo de ficar abaixo do décimo. E, sei lá, o Vettel brigando com o Alonso. O que, de fato, aconteceu, mas os dois pontuando. (risos) Então, é muito legal ver. É legal ver a disputa dos dois. E, principalmente, sabendo que os dois pontuaram no final. Então, foi legal. Foi uma surpresa ver os dois entre os dez. Depois de terem tipo treinos medianos. Principalmente pelo fato de tudo que aconteceu com o Stroud. Mas a Aston Martin tá dando o jeitinho deles, tá dando o pulo deles e tá sendo bem legal de ver. Algo que a Ferrari não deve estar gostando de ver, na realidade.
1: Eu acho que, assim, eu queria dar um, um voto de confiança pra Aston Martin, sabe? Eu queria. Eu não queria detonar eles antes de chegar em circuitos de rua de autódromo de novo. Porque eu pensei assim, ah, um circuito de rua, acho que uma das chaves que você tem para poder ganhar posição. Quando você não consegue uma classificação muito interessante, é realmente a estratégia, né? Fazer estratégia diferente dos seus adversários para você voltar numa posição melhor, conseguir ganhar algumas posições. Isso funciona muito, mas em, em autódromo, às vezes, é, é mais complicado, né? Porque o ritmo, assim, do, do carro e dos pilotos também, eu acho que acaba contando demais, né? A estratégia é fundamental em qualquer momento, mas... O ritmo também, assim, se a estratégia fosse boa, a estratégia do Ferrari tinha ajudado eles nesse fim de semana, foi uma coisa que não ajudou. E aí eu queria dar esse voto de confiança aí para os Tomates para ver o que ia acontecer na França e fiquei surpresa, né? Porque eu não esperava muito da classificação deles, realmente, mas eu queria saber se eles iam, tipo, conseguir agir de uma forma diferente. E aí eles... Colocam o Vettel e o Stroh para poder largar de pneu duro. E ali, quando eu vi assim que eles iam começar dessa forma, eu já pensei: putz, eles têm um pouco. Eles, não um pouco de chance, mas eles têm chance. Porque é, tanto o Vettel quanto o Stro, eles estão provando que eles conseguem conservar pneu, sabe? Que eles conseguem se manter na pista e ganhar a posição. eles é, Agora, como a Rafa falou. É, o Vettel conseguiu ganhar confiança no carro. Ele precisava do pódio, sabe? Mas precisava também de conseguir dominar o carro, que é uma coisa que ele está fazendo. E aí, esse, essas voltas que o, o Vettel vai fazendo ali, e fazendo ultrapassagem, brigando ali com o Fernando Alonso, acho que essas coisas vão fazendo com que a corrida dele cresça, né? E acho que em contrapartida a gente também tem o Stroll, né? Tipo, de qualquer forma, assim... Largando ali do fim do grid... Por causa do problema que ele teve, né? Da batida... Mas também conseguindo fazer ultrapassagem, né? Ter um rendimento... E aí, acho que é aquela coisa, né? O que a Austin ela precisava... Se a gente não consegue ganhar em classificação... Nossa estratégia tem que ser boa... E a gente tem que também saber que a gente pode contar... Com esses pilotos... Porque também não adianta uma estratégia diferente... E os, os caras vão conseguirem render, né? E é um risco largar de pneu duro, assim... Acho que em qualquer corrida... É um risco, porque você tem o problema de que aquele pneu não vai estar tá completamente aquecido. Aí, né, a largada que a gente teve aí no GP da França, a temperatura estava mais baixa, tipo, baixa aderência. Eles tinham tudo para poder ter tido problemas na largada e não tiveram, sabe? Então, é, a Austin Martin, que ela conseguiu um, um ótimo trabalho. Vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer daqui para frente, mas eu acho que o caminho é esse, sabe? É, t- n- o caso da Austin é aquela coisa talvez é mais vantagem para eles não chegar no Q3, sabe? Ficar no Q2 mesmo, porque aí é, eles conseguem é, ir com um pneu diferente e fazer uma, um trabalho completamente diversificado do que o grid tá fazendo
0: É, naquela época que teve o, o boom da Red Bull com conseguindo, sabe, vitórias na época do Vettel, quem falava bastante disso era o Massa, até o próprio Alonso, o Button, quando eles, na classificação, eles caíam para 11º, 12 ficavam ali, eles falavam, bom, a vantagem é que eu posso fazer uma estratégia totalmente diferente dos demais, então eu posso ousar, eu posso fazer uma mudança de pneus em que, às vezes, para mim, a condição de corrida seja melhor e às vezes era aquelas corridas em que a gente viu o Bantle chegando no pod chegando numa classificação no resultado final de corrida bem melhor uh, recentemente teve um recentemente não foi o um ano passado teve uma polêmica no, no YouTube referente eu vou dar uma barrigada aqui mas para quem viu na corrida uh, o Paul Ricard fica do lado né de um Aeroporto então aviação e automobilismo estão tá de mãos dadas eu vou ter essa poética para fazer esse paralelo uh, teve uma polêmica que o Lito lá do avião esse músico fez uma comparação, né, que é comum no meio do automobilismo, de que o piloto, né, da aviação de grandes companhias, como a LATAM, como a Gol, ele é um chefe de cozinha que ele chega, só vai ali e faz o finalizar o prato, enquanto que o, avia, o piloto de aviação particular comercial, ele não, ele é o cara do food truck, o cara que vai ter que ir comprar os produtos, escolher, limpar, fazer. Eu acho que hoje a gente tem os pilotos que são chefes de cozinha, que só querem chegar no carro e conduzir. E o Sebastian Vettel é o cara do food truck, é o cara que, sabe, está colocando a mão na massa, está fazendo o desempenho ali da Alça Martin. Recentemente, a Débora publicou um texto no boletim falando que o Sebastian Vettel levou é, um CD né, de... Do Office para a Martin ensinou o pessoal a usar Excel. Então ele tá ensinando a galera ali a usar Excel. Até a própria Rafaela foi buscar algum CD do Excel para poder demonstrar pra gente. Ela não localizou porque hoje em dia você já baixa na internet, mas é o Vettel, o Vettel tem disso, né? Ele é o cara que, mano, ele mudou a Aston Martin. E é legal que a Austin Martin, na época da Racing Point, da Force India, a gente falava que era uma equipe que fazia muito com pouco dinheiro então pode ser que o Vettel seja aquele cara que está mostrando olha, vocês faziam muito com pouco dinheiro eu vou mostrar como é que vocês vão fazer muito e muito melhor com muito dinheiro que vocês têm hoje mas eu vou ensinar e vou dar o um norte para vocês está aqui a bússola, está aqui as planilhas e eu vou orientar vocês e é isso que ele está fazendo agora, é por isso que as estratégias estão casando com ele e é um ritmo de, de estratégia que casa com ele, de ele que é conservar pneu é o cara que sabe ter paciência a hora de ultrapassar, a hora de correr atrás, de disputar uma posição e isso está sendo fascinante e eu vou pautar o seguinte a gente vai ter um campeonato disputado entre Max Verstappen e Lewis Hentel. vai ser sensacional a disputa entre esses dois mas dois pilotos que vai ser legal o campeonato ser observado é do Pérez e do Vettel, sabe, desde a última corrida que a gente teve, a vitória do Pérez e o Vettel no pod, cara que eu estou pensando muito nisso, eu acho que 2021 vai ser um campeonato que a gente vai olhar e falar Cara, da hora a disputa entre o Verstappen e o Hamilton, mas puta campeonato do Pérez do Vettel, caramba, que tesão ter assistido esses dois pilotos em pista.
1: É isso do do Vettel, né? De ter levado é uma nova forma de fazer relatório, de da equipe conseguir um direcionamento, porque assim, uma das coisas que a gente faz aqui no BP é falar dos treinos livres, falar da da classificação e da corrida, porque tudo tem um, um, uma interligação, sabe? Tipo, o desempenho que o cara teve no treino livre, muitas vezes fala de como vai ser a corrida dele. Então, por isso que a gente tenta resgatar um pouco desses treinos livres e construir, tipo, todo um raciocínio para vocês entenderem. Acho que o Vettel, ele conseguiu levar isso pra Alstomart. Tipo, a gente precisa ter um raciocínio, entendeu? Do que a gente tá fazendo. Porque não é só o fim de semana, não é só a gente ir para a pista e buscar um resultado. O que, que a gente pode fazer durante todo o fim de semana que vai mudar a nossa corrida? Então, é isso que eu acho que o Vettel tá agregando para a equipe, sabe? E aí, aquela coisa que o pessoal se questionava, né? De por que, que o Vettel foi escolhido sempre que a gente tem um Pérez que é um piloto rápido? Cara, o Pérez é um piloto rápido, mas isso que o Vettel tem... É, é tão rico, sabe, essa coisa de trazer detalhe, de mostrar que a equipe pode mudar, que eu acho que é isso que faz a diferença que a Aston Martin é, precisava realmente, sabe? E é o que o Romain falou, eles têm dinheiro, mas tipo, ótimo, a gente tem dinheiro, a gente finça esse dinheiro aonde, sabe? O que, que a gente faz com esse dinheiro? Porque ter dinheiro também não é a prova de que você vai ter um bom carro, né? A gente viu a Aston Martin ela chegando... É, teve um ano passado bem interessante quando justamente o dinheiro permitiu com que eles fizessem um carro do zero copiando a Mercedes, mas esse ano eles começaram um ano meio perdidos, né? Tipo, a gente tem um carro Mercedes aqui, a gente tem tudo isso, mas e agora? O que a gente faz? Porque a Mercedes, ela tinha toda a receita, ela sabia que ela ia ter o um problema, e é por isso que a gente faltou muito ali em pré-temporada, de que eles iam conseguir se, se recuperar, né? Que era uma equipe que conseguia é, extrair coisas do carro, porque eles têm toda a receita de bolo deles, né? Eles têm o nascimento do carro e tem o direcionamento para o desenvolvimento. Então, os tomates, ela estava meio perdida. Tipo, o que a gente faz com esse carro agora? E aí, o Vettel eu acho que ele chega a isso e ajuda a, a mudar, né? Todo esse formato, que é o que vai dar uma levantada nessa equipe. E é, eu acho que a imagem do fim de semana, que o Rubens ele acabou compartilhando, né? Mas... O Mick Schumacher indo lá e mostrando o carrinho dele da raça pro Vettel e pedindo dica, né? Falando, ó, oh, o carro é desse jeito, não sei o quê. Não tem que Essa não ser... bosta
0: como... é desse jeito, o que eu faço? O que eu faço? que, que, eu, faço, que
1: eu posso melhorar? <risos> Mas acho que o Vettel é esse cara, sabe? É o... o que sabe de tudo que tá acontecendo. A gente fez um programa muito legal com o Valézio. Se vocês ainda não escutaram, pularam aquele programa dos chefes de equipe. Volta lá pra poder escutar, porque foi isso que a gente tava falando do Vettel, né? Não sei se o Vettel futuramente, né, em algum outro momento vai ser um chefe de equipe, mas ser um consultor é com o Vettel mesmo, sabe? Tipo, ele consegue trazer a chavinha. E acho que era isso que tava escondido dele na, na Ferrari. Acho que ele ficou meio que de mãos atadas ali na Ferrari, sabe? Não conseguia... Mostrar isso. Provavelmente o cara tentou trazer alguma coisa a Ferrari e a Ferrari falou assim nós sabemos como faz, porque nós somos italianos. Isso não tem nada a ver com isso. Senta aí no teu carro e dirige. Mas acho que, que esse é o Vettel, sabe? É o cara que consegue dar uma condução para ele.
2: Gente, a Débora te emocionou aqui. <risos> Ai, gente, vocês falando dele ser é, alguma coisa de equipe, chefe qualquer coisa. Que, que loucura como o mundo tá rápido, meu Deus, a gente já tá falando dessa possibilidade do Vettel trabalhar em alguma coisa dentro de alguma equipe, mas realmente, se tem um cara que pode fazer diferença em alguma equipe trabalhando como consultor, seja chefe de equipe ou qualquer coisa assim, eu acho que é ele, e é muito legal ver a confiança que o Mick Schumacher tem, tipo, chamar o Vettel ali, é realmente a troca que o Vettel sempre deixou claro que queria fazer, de o que o Schumacher, o, o Schumacher pai, né o Michael Schumacher foi pra ele, ele queria também Ser o máximo possível com o Mick, né? Querendo ou não, o Mick também não tá com o pai. Porque o Schumacher podia também dar essas orientações. Infelizmente, a gente tem essa situação do Mikael desde que ele sofreu um acidente e tudo mais. Então, é muito legal ver que ele tem essa confiança de chamar alguém que, teoricamente, é o seu concorrente. Ok, eles não estão brigando. Não é a Haas não tá chegando na sua margem. Mas, querendo ou não, é o seu concorrente ali dentro também. E, tipo, ter essa confiança e tudo mais. Então, é bem legal ver... É que a Aston Martin deu abertura para escutar o Vettel também porque não adianta nada o Vettel ter o que falar e a equipe não querer escutar, igual a Debra apontou em relação ao que possivelmente estava acontecendo com a Ferrari e o que eu particularmente vou deixar isso para depois, quando a gente chegar neles eu acho que está acontecendo tanto a Mercedes como os pilotos em relação à equipe mas isso é conversa de outra hora eu só queria
1: falar uma coisa que eu tava pensando aqui disso. É que uh, eu vejo o Vettel como um piloto muito cerebral, sabe? Ele é rápido, mas ele é um piloto que ele consegue analisar toda a construção de uma corrida. E o Pérez, eu acho que ele é diferente, sabe? Tipo, o Pérez é o, tipo, o cavalo ali do, do hipismo, que tipo, dá o tiro e vai. E, e é muito rápido e tipo é, é, ele vai medindo... A, a, a disputa dele em pista, sabe? Porque a gente viu também uma corrida do Pérez, assim, hoje, né? Ele indo muito rápido, tanto que a Mercedes tem que alertar o Bottas de que não vai ser só o Verstappen que vai passar ele, mas o caminhão do do México tá vindo ali também pra poder passar com as cornetas tudo ativadas, sabe? (risos) (risos) Os (risos) Mariatti, E ia passar, não ia ter o que ele fazer, ele ia passar. E acho que o Pérez, ele é isso, sabe? Tipo, ele... É, a gente consegue ver em outras corridas dele de que ele é rápido e por isso que a, a Red Bull também consegue trabalhar com ele, né? Porque o cara tá largando sétimo, mas a gente vai conseguir trazer ele pra um quarto, pro um terceiro lugar... E acho que essa é a diferença do Pérez e do, do Vettel, né? E aí, tanto que essa semana, as coletivas aí que teve, é, falaram, ai ah, Vettel, mas e a sua volta pra Red Bull? Ele, eu nunca pensei nisso, sabe? Tipo, eu, não, eu nunca tinha pensado em voltar pra Red Bull. Eu tenho outras coisas para fazer da vida do que voltar pra Red Bull.
0: Falando em voltar, é, Rafa, eu até fui procurar aqui, só para minha memória não me trair, mas antes, Débora, gostei da analogia com o hipismo. Foi sensacional, porque realmente é isso, né? Mas só que, no caso, corrida é turf. Ah, desculpa. É
1: desculpa. que
0: a palavra realmente é muito, a gente não lembra. É, e realmente é o, Heim, o, v- o Perry seria de turf, o cara que sai correndo, dispara. E o Vettel seria o cara do hipismo, que é o cara que consegue pular obstáculos, fazer coisa bonita. Mas gostei, gostei. Você soube me agradar muito bem com que essa é, comparação. vai é homem. Vai, 10% do que você já não recebe. <risos> <risos> Bom, mas o Rafa eu, te, eu fui buscar aqui uh, eu lembrei na hora que você até comentou sobre o Alonso, naquele momento que começou até a disputa entre o Vettel e o Alonso eu vou puxar para uma lembrança francesa, mas só que é do desenho do Ratatouille, que eu acho que nós fãs, quando começou a ver aquela disputa, foi que nem do Antônio Heitor, pegou, que quando comeu o, o, o Ratatouille ali no restaurante, que teve aquela explosão que lembrou da infância, foi bem isso, né? Na hora que a gente viu o Vettel chegando no Alonso, que começou até a disputa entre os dois, eu, caraca, velho, é, os anos 10, os anos 2000 ali, a gente tá revivendo, tá revivendo aquela disputa entre os dois. Foi bacana, foi sensacional e quem sabe, né? O Alonso agora que reencontrou o talento dele lá no Museu da Renault, não consiga, né? Disputar mais posições com o Fernando Alonso. Com o Fernando Alonso disputando com ele mesmo, é sensacional. Né? É que nem tirar para o Ímper na frente do espelho, sempre dá empate
2: mais do Fernando Alonso com ah, o Sebastian Vettel do Alonso ganha, da sombra dele ele ganha é, ai Rubens, eu dou essas referências fiquei com vontade de ser de Ratatouille agora é, mas é não, a gente olhou e, viu, e pensou hum, eu já vi isso antes mas é basicamente isso e vale é, aqui, falar para quem não viu para quem não é aqueles loucos igual a gente que acompanha tudo que acontece dentro daquele paddock mas os dois trocaram o capacete de novo o Alonso e o Vettel, o Vettel trocou capacete com todo mundo nesse final de semana, até com o Prost ele trocou, mas teve uma troca de, de capacetes entre o Fernando Alonso e o Sebastian Vettel esse final de semana então é muito legal, porque realmente existe uma disputa, mas é, é óbvio é um ambiente totalmente diferente do que era lá em 2010, né, então é muito legal a gente ver, na realidade é bem engraçado, porque realmente os fãs, desse, ambos esses pilotos eu acho que eles vivem pra isso eles vivem pra poder falar Hum. A Gia vive pra falar Pelo menos o Alonso Terminou Sim. na frente do Metal Ou vice-versa com os filhos do Metal Pelo menos o Metal terminou na frente do Alonso hoje. Então é tipo Uma disputa à parte, uma só parte Não adianta, é a gente se tornando O que a gente sempre criticou de Nossa, mas esse, essas viúvas Que falam, porque na minha época Não sei o que É a gente revivendo o que a gente gostava de ver É óbvio que tá acontecendo muita coisa nova Que a gente ama ver também Mas é legal é, eu acho que ver os dois é, dando certo, assim, seus respectivos carros, seja por motivos que forem, porque ambos, a gente sabe, foram para essas equipes esse ano é, com propósito, seja é, pontual para esse ano ou até para o futuro, eu acho que é mais em vista de crescimento dessas ambas equipes terem os dois lá dentro, é a Alpine com o Alonso e, e a Aston com o Vettel, mas é muito legal ver que ele já, às vezes o Alonso, principalmente, que estava um pouquinho apagado, tirando do bolso aquilo que eles sempre foram. Porque, gente, nenhum dos dois desaprendeu a, a ser piloto. Os dois têm o mesmo talento que tinham e e é algo que é, eu vi hoje no Twitter, até ressaltando a questão de, nossa, o desempenho que o Hamilton tem aos 36 anos de idade, a gente também tá falando de dois caras que, pô, já são 10 anos até mais velhos do que todos os outros pilotos novatos, e eles ainda estão mostrando muito, eles ainda estão tendo um desempenho muito bom, então é legal ver a disputa dos dois é, é, é algo à parte, assim, do que tá acontecendo na corrida, ver os dois, assim, disputando em pista e ver quem que vai chegar na frente do outro dessa vez
1: e eu acho que assim, é a disputa do, do ano, né, porque a gente tá tendo uma briga muito grande pelo quinto lugar do campeonato de construtores, e aí a gente vê que eles estão envolvidos diretamente, né, porque a gente tá tendo o Martin ali brigando com a Alpine e com a Alpha Tauri, Tem muitas equipes com a, mas é, fecharam essa trinca aí para poder brigar pelo lugar, E é óbvio, assim, a gente queria que o Vettel tivesse um um rendimento bom. E o Alonso, a mesma coisa, né? As viúvas querem que, obviamente, eles estejam bem em suas equipes, né? E aí, quando a gente vê isso em pista... Cara, não tem como você não ficar feliz, tipo, ver o Vettel e o Alonso, sabe? Porque você lembra, né, dos campeonatos passados e, cara, os dois, assim, são são muito gênios, né? Acho que é, é isso que é legal. O, o Fábio é, trouxe pra gente um vídeo do, do Alonso, né? Da Tipo, ele tá lá na McLaren e aí e tem o um estouro ali do pneu dele, faz... GP do Baku, é, né? É, GP de 2018. De Bacu, isso, de 2018. E ele faz aquela volta lá com o pneu furado, mas tipo, é, cara, mantendo Delta ali, porque teve a entrada do Safety Car e mantendo o Delta pro cara da frente, indo pra levar esse carro pros BOP. e assim, acho que, é, aquela coisa, né, no começo do ano a gente achava que o Alonso, ele ia dominar o Ocon, e, e a gente teve corridas do Ocon pontuando e o Alonso completamente apagado, mas a gente consegue ver, assim, que, que ele ainda tem coisa pra poder entregar, né, então por mais que seja, a gente fica ele se questionando sobre a base, e o quanto que a base da Alpine tem pra poder entregar também, mas Putz, ver o Alonso e o Vettel brigando é, é sensacional.
0: E o outro piloto que foi... Olha, foi muito gostoso ver ele correndo esse final de semana. Eu gosto quando o piloto se dá bem no país dele, né, Débora? Que foi o Gasly. E quando que... chega
1: no país...
0: É, porque quando você vai conhecer no seu país, você tem... Acho que é ser 8 ou 80. Ou você vai muito bem, ou você vai muito mal, sabe? Ou você é uma droga o final de semana. No Gasly, não. Porque dentro das possibilidades dele, foi, eu acho que assim, como eu falei, né? Se a dobradinha da McLaren foi ou a Vitoriosa na Fórmula 1.5, o Gasly conseguiu ali o terceiro lugar, conseguiu um pod dentro dessa segunda fórmula, dentro da Fórmula 1.
1: Perdão, Gasly, eu troquei você pelo Ocon no, no meu é, filme Fantasy. Me dei mal, entendeu? Porque o Ocon me iludiu, né? Durante os treinos livres, eu falei, ah, Pini vai bem, né? Gasly chegou em autódromo de novo, né? Acho que não, não vai rolar. Tem tudo para pra AlphaTauri fazer porcaria ali na estratégia, e não, né o Gasly foi bem, só perdeu uma posição com relação à sua largada, mas é, a McLaren é, fez a cor dela de trator, né, de trator, <risos> e realmente passou é, o trator em cima de todo mundo ali do grid, então o Gasly deixou, né, o pessoal passar e ficou ali com a, com a posição dele, mas cara, o Gasly fez uma corridona também, assim, sabe, tipo, Correr no, é, no país é como você falou, né? 8,80, você vai muito bem, você é muito mal. A tendência é realmente você ir muito mal. E aí, ele ele traz pontos, é, volta a deixar essa disputa aí da Alfa Tauri com a Aston Martin ainda melhor, porque eles fecham esse ciclo aí da França com a Alfa Tauri com 47 pontos, a Aston Martin com 40 e a Alpine agora tá muito mais distante, porque tem só 29 pontos. Então, é, o Gasly, é, é muito legal ver as corridas dele, acho que estava também precisando desses resultados, assim, porque a gente também teve uma queda, né, ele não conseguindo pontuar em algumas corridas, a... AlphaTauri com essa dificuldade e agora tô, tô tendo essa operação. E a gente olha também assim, pro Tsunoda, que apesar de ter tido uma classificação ruim, a corrida do Tsunoda também não foi ruim, assim. Tipo, a largada dele, o começo ali, ele já tava na 16ª posição, depois de ter largado do Pit lane. Então foi, foi bem legal também. Não pontuou, mas acho que para para Fatal a gente tem que pensar que foi um saldo bem bom. Esse...
0: Rafa Gasly, em pista de alta ele se mostra um bom piloto, né? Engraçado a vitória dele lá em Monza, a cuida espetacular que ele fez em Interlagos e agora na França mostra que realmente ele é um piloto que gosta de casa muito bem, porque quando a gente fala em autódromo desse estilo o pessoal tem que ter em mente que o gerenciamento de equipamento é, é muito forte. Você vem de uma reta forte, você tem que trabalhar os freios, questão de refrigeração dos pneus, você tem que manter os pneus aquecidos, porque em reta o pneu perde temperatura. E o Gasly parece que é um cara que sabe fazer isso. E a disputa dele em pista com o Norris foi sensacional.
2: É, então, o Gasly, igual a gente está apontando aqui, o que alguns é, pontuam na questão do Sérgio Pérez e do... Beto, que eles têm suas características específicas, o Gasly também tem a dele, e eu acho que é muito legal a gente ter uma noção agora, porque realmente toda aquela confusão que teve com a Red Bull e tudo mais, meio que apagou isso, né, colocou, eu acho que por maioria das pessoas, colocou o Gasly em um patamar de piloto ruim, e quando ele teve ali a oportunidade de trabalhar com uma equipe que estava, né, que ele se encontrou de certa forma, que ele né, conseguiu mostrar o que ele tinha para dar, hoje a gente vê um Gasly que... A gente fica feliz com as conquistas dele e que ele tem essas características bem específicas em relação a determinados circuitos. Então, era alguém que eu esperava que tivesse mais resultados como esse, mas é claro, tem toda a questão do que a AlphaTauri está passando, que a gente realmente ainda está meio sem entender. Mas é muito legal realmente ver o o desempenho que ele está tendo em pista e o quanto ele entrega. Quando quando o carro dá para ele o que ele precisa, ele realmente entrega e, às vezes, até mais. Então, é muito legal ver esse desempenho que ele tá tendo lá dentro. E, é claro, na frente da torcida dele, né? Porque a gente tava, nossa, com a casa quase cheia. Eu até me surpreendi com quanto o público tinha lá, né? Então, também foi um dia é, feliz para os franceses por ele, né? Pelo Ocon, infelizmente, não foi tão bom assim. Foi Zika da Débora que colocou Ocon né? Filme Fantasy. <risos> é, não foi tão bom assim pro Ocon, mas é, em relação ao Gasly, foi excepcional, o Ocon é esse que a gente até acho que a gente nem citou, a gente tá falando tanto da Alpine, mas a gente nem, nem falou mas né, mais três anos de contato com a Alpine, olha aí a oportunidade da dupla francesa que o Rubens tanto quer dentro daquela equipe, acontecia logo mais <risos> talvez, quem sabe o Gasly não vá pra lá, né, mas foi realmente, voltando ao Gasly, foi um desempenho muito bom e teve uma disputa muito legal com o Norris, muito legal mesmo é, e ele é um cara que ao mesmo tempo que ele é bem agressivo, ele também é alguém que defende bem, então isso é muito legal de ver, porque quando precisa atacar, ele ataca e quando precisa defender, ele defende então eu acho que é, é muito legal assistir o, o Gasly, e é, eu fico muito feliz dele não ter se deixado assim abalar por tudo que aconteceu. Porque poderia ser fácil, ele simplesmente falar, putz, né? Que saco. Tô aqui sendo rebaixado. Mas não, ele mostrou serviço e um serviço muito bom.
1: Rafa, vou te falar uma coisa que. Só pra falar do fantasy, não, nem é da fala sobre o Gasly, mas é, eu tinha o um único time que tinha ali um Mega Drive disponível, né? E aí eu falei, ah.. Eu gastar desse Mega Drive aqui no Verstappen, né? E me dei bem, porque foi excelente a classificação, foi excelente a corrida. Ó, Mega Drive usado de forma perfeita. Mas eu caguei.
2: Gente, vocês acham que ela se importa com o campeonato quando o Verstappen escapou da pista? ela só tava pensando no F1 Fantasy dela ali, tipo... Meu Deus, no F1 Fantasy, meu Mega Drive! <risos> <risos> Gente, eu não mudo o F1 Fantasy desde a primeira corrida. Tá lá, eu tô só na força do Watch. Nem eu sei como tá agora.
0: Acho que eu só mexi em Mônaco e ainda fui seguir os conselhos da Débora. Me dei super mal, mas...
1: Você seguiu os conselhos, mas, mas assim, tava no rumo, entendeu? Foi o universo que não quis ajudar, É, entendeu? Foi o
0: universo que colocou um muro na frente desse rumo, né? Só isso. Ah, mas
1: aí a culpa
0: não é. Né? Bom, mas... Uh... E nós tivemos né alterações nos pneus, né, Débora? Porque depois do acontecido lá no Azerbaijão... E aqui é a hora que eu vou ser massacrado pelo pessoal, mas quando saiu o resultado da investigação que a Pereira falou, olha, não aconteceu nada de normal não, gente, é estouro mesmo, explodiu, vida que segue. Peneo pessoal, estoura. É, pneu estoura, acontece, é a vida, né? Mas aí o pessoal começou, como assim? Inaceitável, a montadora fazer isso, não sei o quê? É uma resposta muito ruim, demonstra que tá passando pano, tal, tal, tal. Eu vou falar isso com assim, conhecimento de causa, porque lá no escritório que eu trabalho a gente traba- tem um cliente que é vendedora e fornecedora de pneus e ela trabalha somente com uma marca. E na época eu conversei com eles, falei assim, mas por que vocês só trabalham com uma marca, né? Que é a marca do Bom Ano. Eles falaram que a vantagem é que eles sabem as especificações técnicas desse pneu, então quando eles montam um pneu e passam o cliente eles falam a cambagem correta, a pressão correta, o alinhamento correto, já fazem tudo correto e passam quantas vezes o tem que fazer rodízio do pneu, essas informações. O que aconteceu, por sua vez? Ah, e também que, quando tem um incidente de um estouro de pneu, um pneu fura, rasga, eles já têm todos os laudos periciais já sabendo que pode acontecer no pneu desse, nas características que são utilizadas, e quando o pneu vem para eles, já tem, né, o que, que eles podem investigar. Dito isso, quando saiu o resultado da Pirelli, eu simplesmente falei, ah, beleza. Se o Laudo apontou que não tem nada, é porque não tem nada mesmo. Não compensa para a montadora passar pano, porque a repercussão dela de passar pano é muito pior. Sabe, é, você tem, as equipes podem fazer contra laudos a própria categoria pode fazer contra laudo. E se todos aceitarem, é porque realmente não tem nada que se especificar. Simplesmente foi algo que aconteceu. Não precisa ir além. E eu já vi muitos casos de ações judiciais que você tinha o laudo do autor, o laudo do réu, o laudo do juiz, e todos apontaram que não foi nada, foi só um estouro normal. Então eu jogo isso para que aconteceu na Azerbaijão, né, Débora? O que a Pirelli apurou, que realmente que não aconteceu nada. É factível. É aceito. Não tem que se ficar criando teoria da conspiração de que a categoria está passando pano ou a própria a montadora está passando pano para os erros dela ou de possíveis erros das equipes.
1: Uma boa passada depois, não? <risos> é, bom, assim, foi uma das coisas que a Cintia me perguntou. Cintia que também grava gente. E é... Fala mais de Fórmula Cara, pneu é uma coisa de questão de segurança, sabe? Tipo, é, é difícil também, assim, é, é ocultar alguma coisa, né? Ou dizer que não teve falha. Porque, assim, a gente não tá falando só de um equipamento que é extremamente caro, né? Porque a gente viu ali que o carro do Verstappen mesmo deu uma boa rachada naquela asa dianteira dele, né? E o que mais é, aconteceu com esse carro. E a questão de segurança é realmente porque você coloca em, é, em risco na vida de pilotos, né? Então, é, dependendo do ponto que baixa ali no circuito de rua, a gente sabe que pode trazer danos né, é, físicos, né? Então, não é uma coisa que se pode brincar. Assim, a, no momento que a Pirelli falou que poderia ter sido a, um detrito de pista que furou o pneu, é, você meio que você aceita essa explicação? Porque, é, realmente, assim quando vai tendo o desgaste da banda de rodagem ali do pneu e vai ficando... o pneu A parte interna do pneu vai ficando mais em contato com o solo, obviamente, ele começa a ter uma possibilidade de ter uma rachadura em decorrência de um detrito pequeno, algo que não furaria um pneu se ele estivesse no começo da vida útil dele. Então, pode acontecer e acho que a primeira explicação da Pirelli era plausível de deveria aceitar, assim, tipo, entender que isso aconteceu. Mas, quando tem esse problema ali do rachamento que teve, né, da estrutura e teve o estouro, também, infelizmente, esse ano é plausível que isso também aconteça, porque é um pneu de... de, não só de 2019, mas ele teve um nascimento de 2018, então é um pneu que, assim, a gente considera três anos, mas teoricamente seria em alguns, algumas das gomas, quatro anos, e aí... É, tem esse, essa questão e a gente tem que levar também em consideração que os carros continuaram em desenvolvimento. Parte, parte assim, é, quase que o desempenho total dos carros já foi recuperado, mesmo com os ajustes que foi feito do regulamento. Então, obviamente, assim, o pneu ele tá numa situação que para ele é muito ruim, sabe? É, já não é para esses pneus estarem sendo usados, então... Eu acho que, é, infelizmente, acontece, pneus estouram, é, eu acho que tanto tem os dois lados, sabe? A Pirelli, ela tem que entregar o melhor produto, porque ela tem essa linha de pesquisa, e sabe, ela tá acompanhando o desenvolvimento da categoria, sabe? Ela sabe para onde que os carros estão indo, então ela sabe as dificuldades que ela vai passar esse ano, e as equipes também deveriam, acho que, saber... Mas vai ter essa coisa, né? As equipes também não vão aceitar porque elas tiveram perda do seu equipamento ali. A gente teve um dano no carro do Verstappen, teve um dano no carro do Stroll. Além disso, a corrida deles foi prejudicada, o campeonato em si, né? Então, para os dois lados é ruim, mas é, é o que vai acontecer. Durante esse ano, a Pirelli tomou a decisão de aumentar um pouco a calibragem desses pneus algo que já, já tinha acontecido no começo do ano, quando a Pirelli começa a divulgar os releases dela, né? corrida após corrida, a gente vai ver que teve um aumento com relação ao ano passado, e isso tanto do pneu dianteiro quanto do pneu traseiro teve essa mudança, agora vai ter é, mais um pouco desse, dessa calibragem sendo aumentada, porque aí também aumenta né, a área de contato dele é, com o solo, mas é, tem umas outras questões a questão do, da temperatura enfim, o Hamilton ele reclama muito sobre isso, que ele fala que os pneus estão extremamente inflados, parece que eles estão andando com quatro bexigas mas é o que a Pirelli tá conseguindo fazer, entendeu? Tipo, é, é difícil, cara, acho que vai ser difícil pra todo mundo, sabe? Esse gerenciamento dos pneus ao longo do ano e aí é aquela coisa também para as equipes né? elas não gostam de fazer mais de uma parada, essa corrida tá extremamente claro que a Mercedes perdeu a vitória porque não quis fazer mais uma parada e isso acontece com outras equipes do grid, porque ninguém quer fazer mais de uma parada, então vai ter que lidar com isso, sabe, ou façam mais paradas para que continuem a ter um bom desempenho, porque a gente chegou no limite desses pneus mesmo, sabe, então é isso
0: <risos> Rafa, já entrando nesse mérito da vitória do Max Verstappen, que pra mim é, não desmerecendo a vitória dele que a vitória dele foi sim merecida porque fez a pole fez uma corrida de recuperação quando ele perdeu a posição o Lewis Hamilton <risos> e ele conseguiu administrar ali quando fez o segundo pit stop o desgaste até chegar ao Lewis Hamilton que realmente ele e o Bottas ficaram vendidos nessa situação, sabe eles estavam com pneus mais desgastados um, de goma mais dura, mas a estratégia realmente da Mercedes peca para esse lado que a Débora pontuou Nenhuma equipe quer fazer mais de um pit stop. E várias vezes a gente viu estouros de pneus, porque equipes não quiseram fazer mais de um pit stop, quiseram prolongar o uso do pneu. Eu vou recordar de Silverstone, ano passado, e Bélgica, 2018, que o Sebastian Vettel estourou o pneu, Eu não me recordo o ano, mas que foi a mesma coisa. Ele estava liderando, estava tendo uma cuida boa, desculpa, não estava liderando, mas estava tendo uma cuida boa, ia para a com a Ferrari, o pneu estourou, porque simplesmente ele prolongou o pneu. Ele não fez um pit stop a mais que deveria. Então, essa mentalidade das equipes hoje foi o que prejudicou bem a Mercedes e a corrida do Lewis Hamilton.
2: É, então, eu acho que para toda a confusão que aconteceu e que ainda prolongou para esse final de semana sobre supostamente os pilotos estarem protestando contra Pirelli, eles confiaram demais em um pneu onde eles estavam falando que não estavam confiando, entendeu? Então, tipo, foi até meio contraditório, mas realmente foi, eles arriscaram muito ali, em off que eu tava até falando pro Rubens é... a gente teve esse episódio em Barcelona, essa mesma estratégia a Red Bull não reagiu e a Red Bull nem sequer tinha um pneu para reagir, né Agora não, a Mercedes tinha um pneu para reagir. E eles preferiram não reagir. E foi até algo que foi totalmente a explosão que o Bottas deu no final da corrida no rádio. Falando desde o início da corrida, tipo, antes da corrida ele falou para a equipe que deveria deveria fazer duas paradas, que ele estava imaginando fazer duas paradas. E mesmo com todas as situações que se estendeu na corrida, eles não fizeram isso. Então, eu acho que até se for parar para pensar, o mais prejudicado de todos foi o Bottas. Porque o Hamilton, pelo menos, terminou na posição que começou. O Bottas perdeu a posição dele. É, sei lá. Foi até o louco ver tudo aquilo acontecer né Ele tentando segurar o Verstappen não conseguindo. E, do nada, o Pérez estava atrás dele. Tipo, na cola dele. E um louco, como a gente estava falando aqui, que vem com tudo. E com pneu, mil anos-luz mais, né mais fresco, porque ele ficou na pista muito mais que todo mundo lá na frente com os médios, né? Então foi realmente é, igual você exaltou e eu acho que é bom exaltar para ninguém ficar é, Puto do que vai escutar e tal, tipo, todos os méritos total, corridaça do Max. É, ele fez o que tinha que fazer ali, tipo, fez de maneira espetacular, não ficou muito tempo preso atrás de botas, foi rápido, tipo, não perdeu muito tempo também com os retardatários, conseguiu chegar no Hamilton ali no finalzinho, né? Vou dar uma volta. Então, tipo, métodos ele total, pelo piloto que ele é. Mas, realmente, tipo, a Mercedes, não sei o que tá fazendo. <risos> não sei o que, ela, o que eles estavam fazendo no box naquela hora. Tava, sei lá, jogando Kid Crush. Porque não é possível, não é possível. Tanto que na hora que o, o Max entrou nos box, eu acho que todo mundo, é, pelo que eu tô acompanhando no Twitter, tá falando, Mercedes vai parar, Mercedes vai parar. E, tipo, não, eles arriscaram. E foi aquilo de arriscar um pneu que, teoricamente... Quer dizer, o Hamilton disse que não teve problemas com o pneu e que eu confiava na Pirelli, né? Então, o Hamilton não é tão contraditório assim. Mas, tipo, demais, tipo, foi bem contraditório confiar tanto em um pneu e foi algo que eu fiquei pensando. Beleza, ele tá, eles estão poupando os pneus, né? Deu pra ver que o Hamilton tava poupando o pneu. Mas até quando esse pneu vai aguentar? Em que situação tá? Quando o Verstappen tava chegando nele, ele começou a apertar o passe. Então, eu também fiquei pensando, nossa, será que no final das contas ainda ele não só vai perder a liderança, como talvez abandone a corrida por algum problema no pneu. Então, é, realmente é de parar para pensar aí nessas estratégias e os pneus, de certa forma, estão sendo bastante... As escolhas estão sendo bastante decisivas para as corridas, assim, totalmente... É, e foi legal ver tipo a Red Bull dando troco e mostrando oh, a gente também sabe fazer o que vocês fazem e vocês escolheram não reagir a isso então a gente ganhou
1: aqui né
0: e é legal que você até apontou, na né, que a gente estava conversando em off que lá em Barcelona a Red Bull tava vendida ao próprio erro dela que não sabe não tinha mais pneus a Mercedes tinha tipo o Mercedes tipo Toto Wolff tava sentado nos quatro pneus que ainda restavam médios do Lewis Hamilton então Cara, foi surpreendente. Lembrando que o Toto Wolff hoje estava com um óculos 3D, né? Parece que ele foi assistir algum filme lá, algum cinema, esqueceu de devolver o óculos 3D dele. Mas, cara, eu, fiquei, eu fui um dos que falou, né? Cara, Mercedes, box, box, box agora, porque dá para reagir, sabe? Você vai voltar atrás? Vai. Vai voltar com uma carreira de distância? Vai. Mas, cara, é, é uma chance que você tem, você consegue ter uma reação à altura, sabe, você ainda tem como trabalhar até o Bottas, sabe, fazer uma coisa diferente, mas eles não reagiram, sabe, foi na esperança de que, olhando o que a Aston Martin estava fazendo com o Vettel e com o Stroll, falou, pô, a gente pode tentar fazer o mesmo, mas aquela coisa, o Hamilton já tinha feito uma disputa de posição com aqueles pneus, já tinha desgastado ele, sabe já tinha feito toda aquela afobação, aquela aceleração com eles, e é uma coisa, né, Débora, que a gente já até comentou em outras vezes, que o pneu, ele possui janelas, ele possui pontos, e durante o gerenciamento, o piloto vai saber se ele utilizar muito, exercer muita força sobre os pneus no início, no final vai faltar, e infelizmente por isso que o Hamilton faltou esse pneu no final.
1: A gente vê que o pneu duro, ele tem uma janela de atuação um pouco maior, né, porque... O começo dele ali é um pouco ruim até ele atingir a a temperatura ideal, né? E chegar ali nesse desempenho. Então, ele passa um tempo com uma carga bem boa para você correr ali, para você virar em volta rápida. Depois ele tem a queda, como assim, como qualquer outro pneu vai ter, mas a do duro costuma demorar um pouco mais, né? E o Hamilton, a gente teve ali a a estratégia da Red Bull. A gente fala que o Verstappen perdeu a liderança da corrida, o Hamilton assume, depois, nas paradas, o Verstappen consegue retornar à frente do Hamilton, o Hamilton fica ali um tempo atrás do Verstappen, naquele comecinho ali em que ele precisa atingir a temperatura, ele está atrás do Verstappen, depois ele ficou várias voltas ali tentando ultrapassar o Verstappen, usando o DRS para poder chegar ali, fazer sua ultrapassagem, tem alguns momentos em que ele precisa resfriar o pneu, resfriar o carro também, então ele afasta, né, desse carro do Verstappen e aí a Red Bull tem esse insight de fazer outra parada e, e dar oportunidade do Max conseguir uma atuação melhor, né. Assim, a... A estratégia da Red Bull também era um pouco arriscada porque o Verstappen teria que vir virando volta rápida com um pneu médio ele corria realmente o risco de quando chegasse tanto no Bottas quanto no, no Hamilton, né? Se ele já tivesse desgastado um, uh, os pneus, e com a vida útil do médio é, um, é menor, ele poderia também ter perdido né? A, a vitória, né? Mas, cara, acho que é uma coisa assim que não é, não é bom também se é arriscar e contar com que chegue no final o cara não tenha mais pneu, cara. Você tá disputando com o Max Verstappen, sabe? Acho que uma coisa que a Rafa ressaltou num dos textos dela que ela falou sobre essa disputa do Hamilton e do Verstappen, acho que agora dá para falar até mais, porque a gente teve mais corridas é, com eles, cara, os dois estão se observando, sabe? Tipo, os dois estão tirando coisa do seu adversário, e é isso que a Red Bull fez, cara, ela viu que a Mercedes tinha feito isso que funcionava, só que eles contam também com o Verstappen que é um piloto rápido e consegue tirar a volta, sabe? Isso não funcionaria com alguns pilotos do grid, mas funciona com o Verstappen, funciona com o Henry. São dois caras que você dá um pneu novo para eles, conseguem extrair do carro e vir tirando volta rápida e passar, né? Então, é, acho que a Mercedes ela garantiu nessa de tipo porque, cara, qual, qual mal ia fazer você fazer mais uma parada com o Hamilton, sabe? Tipo, faz mais uma parada e arrisca, deixa os dois é, disputar. Porque tanto o Bottas quanto o Pérez teriam que dar passagem para eles, sabe? Porque eles estavam com pneu melhor, né? Então, teoricamente, eles iam conseguir esse espaço para poder brigar. Seria melhor ter deixado os dois batalhar na pista, né? Tipo, não correr o risco para é, Dar uma corrida assim, deixar tanto o Hamilton quanto o Bottas completamente vendido. E a gente vê, né, o, o Verstappen chega ali no Bottas, o Bottas não tem o que fazer, sabe? Tipo, passa, que eu não vou ter carro para poder te segurar. Então ele deixa. E o Pérez também foi o que a Rafa falou, no melhor ponto assim, de atuação do pneu dele, ele tava vindo comendo para poder tirar a volta e, e chegar no Bottas. Então também o Bottas não tinha o que fazer porque o pneu do Pérez estava melhor, né? E eu não sei se aí, né? Vamos para a parte engraçada. Não sei também porque a Mercedes não arriscou outro pitstop com o Bottas, sabe? Ficou com medo de enganchar de novo a a porca ali, não sair, ele perder a corrida. Então vamos garantir os pontos que a gente tem mesmo, né? Porque vai saber o que que passou ali, cara, na cabeça. Para não deixar o Bottas pelo menos tirar um ponto, né? E eu não sei se a Rafa quer falar disso, mas... Ela ia falar naquela né, situação na Mercedes, não parece que tá tão equilibrada
2: quanto tá na Red Bull, né? Tá funcionando. Então, é, eu concordo com essa situação de, meu Deus, por que não parar no Bottas Pelo menos pra tirar a corrida, a volta mais rápida do, do Verstappen, mas não sei, eu acho que o, o, o Bottas devia estar tão puto dentro daquele capacete. Que é aí que ficou com medo de chamar ele e ele sair do carro e socar todo mundo. Posso falar um
0: negócio desse <risos> negócio de chamar o Bottas? pessoal lá do grupo dos apoiadores do podcast F1 Brasil, eles estavam comentando que se o Bottas tivesse uma oportunidade de algum erro da Mercedes parar nos boxes, ele ia parar nos boxes, descer do carro e ia pedir demissão. Então, no jeito, e o pessoal previu isso e eu estava confiante nisso, eu pensei, a mesma coisa, Rafa, que se chamassem o Bottas, ele ia lá o capacete e ia falar, não pega para Russell, não quero mais. Já vou ficar aqui mesmo na França. Vou descer ali para as praias no próximo Mediterrâneo para poder já ficar minhas férias, porque não, não dá. Então, volta a Rafa, desculpa pela barrigada.
2: Não, não, não tem problema. É, até concordou com o que eu falei, né? Que ele ia descer a porrada. Quer dizer, você já foi mais sutil, ele vai pedir a conta. Eu já falei, vai descer na porrada. <risos> mas, é, mas sim, porque é, em ambos... Os, e é algo que eu venho, eu tava meio que percebendo, é, em ambos os rádios hoje no final da corrida, deixou claro que os dois pilotos falaram coisas dentro da equipe e as coisas não saíram certo e eles ressaltaram isso no rádio tanto tipo, no rádio do Hamilton, quando o, o Bono fala, ah é, não deu certo a gente tem que ver o que, que aconteceu e em relação ao pit stop tipo, o Hamilton mandou tipo, a mensagem é o que eu fa- já falei pra vocês, então, tipo, já é algo que eles estão de- conversando e a mesma coisa com o Bottas, em relação eu falei antes da corrida que tinha que parar duas vezes nessa corrida e não sei o que, não sei o que tanto que, nossa, todas as vezes ele dá umas declarações que eu fico sério, cara, você não tem um assessor que ele falou, ai, foi muito bom ver o Bottas reagir é isso que a gente quer, cara pelo amor de Deus vocês arruinaram a corrida do cara, tá ligado? (risos) A gente não quer ver ele reagir, ele não quer reagir, assim, ele quer estar no pódio, no mínimo, né? Então, tipo, meio louco essas declarações do do, Toto. Mas já teve esse problema lá no GP de Mônaco, que o Hamilton não se classificou bem, e daí ele super... O próprio Toto trouxe a tona que, tipo, o Hamilton queria ter feito umas coisas no carro, e a equipe não escutou. Então, ao meu ver, realmente, tudo que a gente tava falando em relação a como que o Vettel trabalha com a Aston Martin, como possivelmente o Alonso deve trabalhar com a Alpine e tudo mais, dá a impressão, não sei, é só uma teoria, né? A gente não sabe, vai, que não é isso que está acontecendo. Mas dá essa sensação de que realmente não... não, A Mercedes parece que não está escutando o que os pilotos estão trazendo. E, cara, quem está sentado naqueles carros são eles, né? Então, eu acho que, óbvio... É, mecânico, engenheiro dados que eles têm é muito importante tudo mais às vezes é mais preciso do que o sentimento ali do ser humano mas querendo ou não, eles também é, tem que dar um retorno do que está acontecendo e pelo jeito eles realmente estão ativamente lá dentro em reuniões é, falando sobre essas questões e parece é real, parece que a equipe não está escutando o que, que os pilotos querem ou e você falando, é, pode ser uma opção, mas deixando de lado. E realmente a gente viu hoje o desastre que foi principalmente o Bottas a situação e que complica mais ainda a Mercedes no, na, no consultores. Então, assim, quem gosta de falar ai ah, não, mas é que eles correm só pelo Hamilton. Gente, eles estão sendo totalmente... É, prejudicados por toda essa situação com o Bottas. Mas vamos dizer que eles têm a opção de trocar o Bottas pelo Russell na metade do ano. Não é como se o Russell fosse recuperar todos esses pontos que eles estão perdendo para o Bottas, entende? E eu não vejo a Red Bull errando esse ano tanto, assim, para a Mercedes ai, conseguir ultrapassar e abrir uma grande vantagem. Então, é realmente algo que eles têm que sentar e decidir. Na pós-corrida, o próprio Hamilton falou em entrevista de que é, eles têm que ver o porquê que eles estão perdendo, qual é o problema de perder tanto rendimento. Na reta, eu acho que qualquer um, a olho nu, dava para ver que, gente, não, a Mercedes não estava tendo aquela vantagem que geralmente eles têm em reta. Não estava. E o porquê, nem eles estão sabendo então é algo que eles vão ter que descobrir mas eu acho que seria interessante real a Mercedes, se não está fazendo isso começar a escutar seus pilotos porque eles estão começando a ficar nervoso o Bottas principalmente, porque hoje o rádio dele foi nossa, foi pi, pi, pi tipo, tudo bem que o Bottas é alguém mais emocionado assim nos, nos rádios às vezes do que o Hamilton mas nossa, hoje ele estava puto e, e com razão assim não, não coloco ele como culpado na situação do Verstappen, porque ele mesmo segurou mais do que o Hamilton, e ele estava com pneus mais desgastados, mais velhos, mais antigos que o Hamilton. E ele segurou um pouquinho mais. Claro, se né, tivesse segurado mais um pouquinho, possivelmente o Max não teria passado o Hamilton, não sei. Não se sabe. Mas eu não culpo ele não, eu acho que realmente esse final de semana foi Algo que a equipe não soube reagir e tratar bem seus pilotos.
1: Eu acho que o Bottas tem uma, uma questão que, assim, é, em outras corridas sempre o, o Bottas ele fala, ai, ah, é, vou parar mais uma vez, não sei o quê. e a Mercedes meio que, tipo, não liga o que o Bottas fala também, né? E eu acho que, a gente já falou isso aqui outras vezes, que também tem um... Um lado que a Mercedes parece que não confia no Bottas, né? Tipo, a gente não vai te dar essa opção de fazer mais uma parada, porque, assim, não precisa atacar o teu companheiro de equipe, mas algumas vezes o Bottas também acaba vendido, né, em algumas situações, assim. E nessa corrida, acho que poderiam ter escutado, sabe? Duas paradas eram melhor, porque os pneus estão desgastando a mais, tipo, acho que não era esperado que tivesse uma degradação tão alta, porque. Teve recapiamento e aí muda a a forma de atuação desses pneus, né? Então, teoricamente, eles poderiam andar mais, mas é um pneu que já tá se desgastando mesmo. Então, tipo, era esperado uma atuação ruim deles, sabe? E aí trata, tipo, isso de, ah, não vamos fazer mais uma parada, não temos necessidade. Cara, não, não tem como, sabe? Tipo... Reage, e é isso, não vou recuperar, acho que tem alguns momentos que o, o Bottas tem culpa, por... nesse ano, assim, né como um todo, tem culpa por não estar tá, é, trabalhando junto com o Hamilton, mas nessa corrida ele, tipo, tá, é, é, eu não tenho o que fazer, né, tipo, eu não tenho como ir pros boxe e eu fazer a minha... Troca de pneu e voltar para a pista, sabe? Se vocês que são os estrategistas, que têm uma equipe para isso, não estão fazendo isso, eu vou fazer o quê? Tipo, vou ter que ficar aqui na pista. E aconteceu isso, né? É, quando eu fiz a escolha do, da corrida de falar que o Verstappen ia ganhar, o Hamilton ia ficar com a segunda posição e o Pérez ia ficar com o terceiro lugar, não era porque eu achava que é, o Bottas. No, é, ficaria, tipo, vendido, sabe? Tipo, nessa situação. Eu achava que, realmente, o Pérez tinha condição de passar por seu Pérez e por ser rápido e por a gente ter é, uma sequência aí de desastres pro Bottas, né? Então, eu achei que, tipo, ah, ele ia ficar apagado mesmo e não ia conseguir, mas quando você olha pra corrida em si tipo, a Mercedes deu, né deu de graça essa vitória, tipo, eles nem reagiram, não tinha o que fazer porque a partir do momento que o Pérez fica mais tempo na pista e volta com um pneu melhor, era óbvio que ele ia ter chance pra poder passar o bota, sabe, tipo, era só somar um mais um que você ia ver, que tipo, não ia, né que o resultado tava aí
0: Exato, e até é interessante que depois que os dois pilotos da Mercedes voltaram do pit stop, que o, o Verstappen veio à frente, os dois ficaram muito próximos do Verstappen, ficaram pressionando o Verstappen, sabe? Eles ficaram ali, até, sabe, rolou até que até rolotec debate, pô, será que vai mandar o Bottas ultrapassar o Hamilton para tentar buscar o Verstappen? Porque a minha impressão é que a Mercedes estava muito confiante de que mesmo uma... A é exigência muito grande dos pneus duros. O pneu ia durar umas 40 voltas. Mas só que ia durar aquele jeito. Virando um, quase um em 40, né? Então, realmente, aí a Mercedes não soube confiar. E eu concordo com vocês que o feedback dos pilotos é importante. Mas a Mercedes não está ouvindo. Já para outro lado, na Red Bull, o menino Pérez, que olha, construiu, auxiliou... A, a essa vitória do Max Verstappen, porque é aquela coisa, uma mandurinha só não faz verão, e o Max Verstappen não conseguiria, sabe, ter esse desempenho todo se o Pérez não soubesse trabalhar com o tempo dele junto com os pilotos da Mercedes. O que, que eu quero dizer? O Pérez está dando aquela confiança para a Red Bull de acertar o carro para o Verstappen. Ele consegue fazer um acerto para o carro do Verstappen e o Pérez está conseguindo responder com esse carro, ele demorou, demorou para se adaptar ao carro, mas ele se adaptou ao carro do Verstappen Ele tá conseguindo entregar. E isso tá sendo muito bom para o Pérez. Isso eu tô gostando mesmo. Eu sempre falei que eu não era um grande fã do Sérgio Pérez, mas ano passado, esse ano, eu tô dando meu braço a torcer porque o cara tá entregando e tá entregando muito bem, né, Débora? Ele tá conseguindo fazer com que essa velocidade dele. Se retorne em pódios e em pontos para o mundial de construtores, que é o que interessa no final na parte de Money, grana, que vai ser a grande disputa nos próximos tempos entre as equipes.
1: Acho que é bem interessante isso né porque a Red Bull está assim é realmente focada nesses construtores né. Acho que uma, uma vitória do Verstappen seria uma consequência disso mas não o que eles realmente estavam pensando, sabe? A gente quer os construtores. E é até legal a gente pensar nessa perspectiva, porque você terminar na primeira posição, você vai ter menos horas no túnel de vento, né? Então, teoricamente, seria ruim. Melhor é você ficar na segunda posição. Mas não, a Red Bull está focada nisso. Ela quer o dinheiro, ela quer realmente mostrar que eles fizeram um carro bom, que eles têm um motor bom, e é isso para eles, tipo, acho que desde quando eles conseguiram os títulos com o Vettel ali e com aquela equipe, né, eles querem ter esse gostinho de novo. E faltava isso, faltava um piloto rápido, faltava um piloto que se adaptasse ao carro e um piloto que conseguisse entregar tão rapidamente, né, então quando a gente tem aquele começo de temporada que o Pérez, tipo, não sabemos se vai rolar e a Red Bull já entendeu que Bom, nem sempre em classificação ele vai ser bom. Mas a gente é bom em estratégia, sabe? Tipo, a gente é bom em conseguir trazer o Pérez pra frente. Então a gente vai conseguir trabalhar com isso. E o Pérez é, é isso. Tipo, quando eu vi ele hoje com o Verstappen, e isso que você falou, Rubens, deles estarem funcionando, né? E do carro da Red Bull ter conseguido um segundo piloto bom ali pra poder guiar ele. É isso que eu vi nos dois hoje, sabe? Tipo, eles. Estão entregando, eles são rápidos. Porque é isso que os dois são. Tanto o Verstappen quanto o Pérez são pilotos rápidos. O Verstappen, ele tá tendo, com tipo, uma construção, um amadurecimento do, do seu desempenho. Mas ele não deixou de ser rápido, entendeu? Tipo, é o é, que é isso que funciona na Red Bull pilotos velozes. Então, nossa, tipo, tá sendo legal ver a, a adaptação do Pérez a esse carro e o quanto que ele tá conseguindo extrair. E uma das coisas que eu já falei algumas vezes é que a Red Bull, é isso da Rafa, que a Rafa falou, né de não saber se a Red Bull vai errar tanto esse ano, porque a Red Bull, quando ela tá em uma posição de vitória e de ser a primeira, ela não erra, cara. É isso, tipo, os campeonatos do Vettel é assim, tipo, quando eles estavam numa posição mais segura, eles começam a não errar, porque acho que perde aquela pressão que você tem de... Acho que quando você tá pressionado pra acertar, você fica mais é, é, disposto a ter erro, sabe? Mas a Red Bull não, tipo, ela tá tranquila agora teoricamente, sabe? Ela tá numa posição de que quem tem que reagir é o outro, não é não sou eu. E a gente tá conseguindo trabalhar com dois caras que a gente não conseguia no ano passado. Então, no ano passado, eles estavam muito mais atados a isso, não tinha quem ajudasse eles a reagir. Então, a Red Bull, encontrou tudo que ela precisava. Dois pilotos que conseguissem casar o seu carro e fazer
0: esse
2: trabalho para os construtores dela. Rafa? Sobre o Pérez, eu estou muito feliz. (risos) Estou muito contente com como as coisas estão acontecendo para ele, porque foi alguém que eu torci muito. A gente teve né, toda a situação no passado de, possivelmente ele não ter um lugar, e ele arranjou na Red Bull de última hora lá. e, E muita gente até ficou, meu Deus, Red Bull vai fazer de novo, vai rebaixar o álbum rebaixar, não, tirar, né, basicamente, o álbum e tudo mais, mas eu acho que acertaram bem, era algo que eu estava confiando muito que ia acontecer, que o o Sérgio Pérez ia ser possivelmente o piloto que a Red Bull estava precisando, e eles se encontraram, e é isso que a Dé falou, agora eles têm confiança total, e quando ganha confiança, no caso da Red Bull, é algo que é muito difícil você desestabilizar. É muito difícil mesmo. E agora eles têm o jogo trocado, né? Era sempre o Max sozinho contra duas Mercedes. Agora a gente tá com o Hamilton e e duas Red Bull, porque eles estão podendo contar com o Tcheco ao ponto de que parece que não conseguem contar com o Bottas. Vendo a situação ali que teve... É, que o Bottas estava partido do Hamilton, eu até pensei, nossa, não, vamos deixar o Bottas passar, porque o Bottas aparentemente está mais rápido que o Hamilton, talvez ele ultrapasse o Verstappen. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu uhum. não acreditava que isso ia ser possível, o Bottas não ia conseguir ultrapassar, eu tô achando que a equipe também <risos> tá exatamente nessa vibe de, tipo, cara, a gente... Não vai substituir porque o Bottas não vai conseguir ultrapassar o Verstappen tipo, eu acho que eles estão com essa mentalidade agora se fosse o oposto, não sei se a Red Bull tomaria a decisão de deixar o, o Pérez ultrapassar mas eu acredito que se eles precisam que o Pérez ultrapasse, ele vai ultrapassar, que foi o que ele fez hoje claro, toda a construção, igual a Adé falou era de se imaginar que ele fosse, sei lá ultrapassar no início do, na largada, ou então no início da corrida, e não, foi toda uma construção é, de de estratégias mais que levou ao ponto que o Pérez pode ultrapassar facilmente o Bottas. Só que eu acho que a Red Bull hoje tem o, é, é, uma confiança maior no Pérez do que a Mercedes tem no Bottas. Então nesse momento assim o Pérez está sendo é, o que eles precisam, e o Pérez está no lugar onde ele precisava estar depois de uma carreira tão longa, que é um lugar que a gente está vendo o um cara que venceu de novo é, e está no pódio de novo então é muito legal realmente é, ver essa alavancada que a carreira dele deu, Eu acredito que ele não é alguém que ainda tem chance de lutar por um título, principalmente porque hoje ele é parceiro do Max Verstappen mas dá para ver que, é, assim ele está no lugar onde ele merecia estar pelo piloto que é, e e vai continuar aí o trabalho e vai ser difícil para Mercedes, sinceramente. É, em conversas em off, eu até falei, eu acho que o Campeonato Mundial de Constitores já está decidido. Óbvio, muita coisa pode acontecer. Vai ser nada de extraordinário acontecer, de tipo, quebra dupla dos carros da Red Bull. É, abandonos, assim por algum motivo, como aconteceu em Baku e tal eu acho muito difícil a Mercedes conseguir é, se ajeitar para bater de frente com, com a Red Bull é um cenário totalmente diferente que elas, eles tiveram em 2017 e 2018 com a Ferrari, porque a Ferrari errou muito e o Vettel teve seus erros e eu não vejo isso acontecendo com a Red Bull esse ano, é realmente foi acontecer algo extraordinário a parte, assim, então eu acho que a consultores é cedo? É, mas eu acho que o consultores está meio decidido desse lado com essa chegada do Pérez, e é muito bom ver ele lá. Eu, particularmente, assim, como fã é, da categoria, gosto muito de ver o Pérez é, conseguindo pódios e talvez disputando mais vitórias daqui para frente, quem sabe. É,
1: só, só vou fechar essa fala da Rafa, porque eu acho que esse negócio de falta de confiança no Bottas, Aquela coisa que a gente sempre fala o Bottas, né, ele é um ótimo segundo piloto, mas ele não reage, tipo, ele tá ali, ele entrega, mas eu acho que a entrega do Bottas tava acontecendo muito porque a Mercedes estava extremamente dominante, sabe, tipo, o Bottas conseguia fazer dobradinhas com o Hamilton porque era o lugar da Mercedes estar ali, sabe, tipo, o, o segundo lugar era meio que garantido, sabe, E aí tinha o déficit que a Red Bull não tinha um segundo piloto, sabe? Só tinha o Verstappen, só podia contar com ele. Agora não, tipo, eles se aproximaram demais. E aí o déficit do Bottas começa também a ficar mais escancarado, sabe? Porque os defeitos dele agora começam a aparecer. Aquele segundo piloto não tá mais fazendo o trabalho dele. Que era garantir que a Red Bull Não estivesse com dois carros no pódio Não tá acontecendo, sabe? E aí, infelizmente, as falhas do Bottas Começam a ficar mais nítidas é, é também impossível Você descartar isso, sabe?
0: É, infelizmente, né? A Mercedes não acertou E agora a gente vai para um GP Da Estíria que é lá no autódromozinho De Spielberg, lá na Áustria Que as duas equipes Não tem bons retrospectos A gente já teve... Cenários em que a Red Bull não terminou a corrida também tivemos cenários em que a Mercedes também não terminou a corrida. Então a gente vai para duas corridas seguidas no GP no autódromo de Spielberg, um da Estíria e o GP da, da Áustria, meninas. Respirar, né? Semana curta, três semanas seguidas aí de final de semana com corrida. Teremos W Series. Vai ser muito interessante, vai ser bacana porque terminou. É, da W Series, a gente vai ter o classificatório da Fórmula 1? Vai ser o contrário, deixa eu me recordar. ao contrário. É contrário, né? Vai ter o classificatório, vocês leem os textos das meninas nos sites, no, site, no boletim paddock da Débora, da Rafa lá no Garota da F1, e já se preparem, quinta mãozinha, para acompanhar aí o, G, o W Series, que vai ser bem legal e vale a torcida aí para Bruna Tomazelli, quem sabe, né? A torcida que já vai, que tá, já que tá na Sport TV a transmissão. Como é que eles tocam o tema da vitória, né? Já para deixar as viúvas mais loucas ainda. <risos> Bom, pessoal. Meninas, agradeço mais uma vez. Foi um excelente programa. Eu ouço dizer que foi um dos melhores BBCast que nós tivemos pós-corrida. Então, muito obrigado, Rafa, por ter participado, por ter aceitado. Já estamos chegando aqui ó, bem ao finalzinho da noite de domingo, de um final de semana que foi bem corrido para todo mundo. Débora... Parabéns, mais um final de semana que conseguimos fechar bacana o boletim de A Rafa lá no garoto da F1. E agora vocês podem se despedir e dizer aonde vocês são encontradas nas redes Ah, não, Rafa, pode falar, desculpa. Não? <risos> Beleza. Onde vocês podem ser encontradas nas redes sociais, começando pela Rafa.
2: Ai, tô me bajulando aqui. Que foi um dos melhores. <risos> Ai, vou me sentir toda, socorro. Mas, é, obrigada pelo convite, foi ótimo. Acho que foi, incrivelmente, foi uma corrida que eu não esperava que a gente tivesse tanto conteúdo para falar, mas a gente teve. Então, é, foi bem legal mesmo. É, vocês podem me encontrar na de 1 em todas as redes sociais, eu sou de 1 no Twitter, Instagram, Facebook é, sim, eu ainda estou no Facebook e também tem o site gaddaf e vocês também podem me encontrar lá no Ponta Talks, nos podcasts eu estou todo dia 5 do mês lá com o programa, mas esse mês propriamente hoje, dia 20, eu também vou estar lá porque o Ivan teve que não pôde gravar, então eu tive que simplesmente assumir o lugar dele, então vocês vão ficar me escutando em sequência aí mas vocês podem me encontrar lá também muito obrigada, gente espero que, ai, essas, essas semanas vão ser duras aí, a gente tem uma sequência bem louca, mas espero que sejam corridas boas e bagunçadas e que a gente tenha bastante emoção aí porque é bem, eu acho que como o BC soltou é bem a gente não tem favoritos, eu acho que a gente vamos colocar assim? Não tem favoritos, vai ser bem apertado. É, obrigada, ouvintes, todo mundo. É, e até a próxima. Bom, pessoal, para vocês
1: que estão escutando aqui o podcast no seu agregador ou pelo YouTube, é, vá e confira também a nossa entrevista com a Bruna Tomazelli. Eu e a Rafa conversamos com ela. Então é um ótimo pré para esse início da W Series, que começa nesse próximo fim de semana, rodada dupla aí também da W Series, vai ter duas corridas na Áustria, então acompanha com a gente também, vamos falar sobre essa corrida e de como vai estar esse campeonato, vai ser legal vocês escutarem a W Series por aqui também. Muito obrigada, Rafa, por ter participado desse programa aqui com a gente e aproveitem também para poder conferir a entrevista com o Felipe Drogovic, o piloto lá da Fórmula 2, porque tá uma entrevista bem legal, e agora a gente só tem o retorno da Fórmula 2 em Silverstone, então vai demorar um pouquinho, então tem entrevista aí para vocês conferirem e ficar nesse mundo aí da Fórmula 2, muito obrigada por escutar o programa até aqui, e uma, até o uma próxima.
0: Até a próxima, pessoal, muito obrigado. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deser Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoie-se.com E lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado.
1: isso é tudo, bebê, 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 pessoal.